0: L'école venante, On a parlé ouais. de Bernard Cazenet Tout ça tout ça Attends J'ai envie de parler Donc
1: euh, je ne suis pas En mais... revanche Comme ça Mais c'est une très bonne question oui. 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 Oui.
2: On le connaît Et il nous connaît aussi Bonjour Bernard oui, Salut Bernard <rire> euh... Je vais le faire
3: Je vais le faire De l'éducation Politique De l'éducation Culturelle
1: Mais c'est pas quoi
2: C'est moi On dit reste encore Reste là encore <rire>
3: L'école volante sur Radio Piques. Bienvenue, bienvenue dans l'école volante de Radio Piquet, euh, je suis Dubois, votre instit pour euh, cette toute première émission officielle 100% Piquet, un peu sérieuse, on est tous euh, très sérieux autour de la table. Euh, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, bienvenue aux élèves de la classe euh, qui vont se présenter euh, sous peu, euh, bienvenue au public et bienvenue à tous celles et ceux qui nous écouteront euh, peut-être euh, en podcast plus tard. Euh, on est parti pour deux heures de débat citoyen, sans experts, sans politique professionnelle et sans Jean-Pierre Elkabache. Et le débat aujourd'hui, du coup, c'est « Allo Bernard, la liberté sous l'état d'urgence ». Alors, pour débattre liberté et état d'urgence, pendant que le reste du public arrive, <rire> euh, on a donc trois élèves autour de la table. Peut-être un quatrième, euh, bientôt. <rire> euh, et donc, euh, je, en tant qu'institut, je vais faire l'appel. Alors, élève, Adèle.
4: Présente. Euh,
3: tu peux peut-être te présenter un peu, du coup, euh, pour, euh, pour tous ceux qui nous écoutent. Euh,
4: bonjour, euh, moi je m'appelle Adèle et euh, je suis contente d'être là. <rire> T'as l'air. Je suis un peu stressée, hein, c'est ma première émission aussi.
5: Oh.
3: Mignon. Élève Julie.
6: Présente. Euh,
3: bah, Vas-y, présente-toi aussi, du coup.
6: Ouais, moi je suis un peu faillotte alors je voudrais souhaiter un bon anniversaire à, à notre instit du jour du bois.
5: Hey
3: <rires> 32 ans, bientôt 34. Euh, élève Alex, oui, bonjour. Au fond de la classe. Oui,
2: bonjour. Euh, présent.
3: Je peux te présenter. Euh... Oui, je
2: suis l'élève Alex et je suis présent. Euh, je sais pas quoi dire de plus. Ouais. Vous savez je suis un... l'élève du fond de la classe. Je suis un cancre.
0: En vrai. Oui.
2: C'est ça.
3: Élève Gwen Ouais, présent. C'est bien. Faites juste arrivé, Salut. Salut. <rire> euh, tu peux te présenter. Un peu peut-être
0: aussi. Euh, étudiant, brestois toi Donc, euh, en plein dedans.
3: Super. <rire> Alors, très bien, la classe est au complet. Euh, je sais pas si le public veut passer un petit coucou ou non. <rire> ouais, ouais. <rire> Alors, la classe est au complet, on va pouvoir commencer. Euh, ouvrez vos cahiers à la page euh, État d'urgence, chapitre euh, Éper et tais-toi, paragraphe. Euh, non mais on peut peut-être en discuter quand même avant. On va discuter de liberté. Alors pour faire le p ah. un petit que euh... <rire> Alex essaye de j'aurais dû le faire avant peut-être c'est <rire> un peu raté L'élève Alex le, le meilleur élève de la classe voilà je débouche ma gourde <rire> de compote alors euh, en tant stitch je vous fais un petit euh, un petit pitch euh, au début pour, euh, pour présenter ma vision du sujet disons un petit promis, il y a Julie qui regarde <rire> mes papiers.
2: Comment elle essaye de tricher pour l'intéro euh, Et
3: ensuite seront les élèves qui vont débattre euh, avec l'institut un peu en retrait, euh, pour animer le débat, quoi, disons. Mm -hmm. euh, on va ponctuer ça de micro-trottoir, de petites euh, lectures, de petites lectures, c'est ça en gros que vous avez De récitation. De récitation.
5: Mmh.
3: Euh, on va voir si chaque élève a bien préparé sa leçon.
0: Oui. Oui, oui maître
3: On a un faillot là, Le <rire> petit nouveau là ah oui, oui, oui. <rire> Et euh, ensuite euh, On va avancer dans l'émission On aura un invité prestigieux à Brest même qu'on vous révélera dans une, une grosse heure Et à la fin On terminera par un bilan de l'année euh, euh, Petit bilan de l'année scolaire euh, bulletin de, conseil de classe et bulletin scolaire je retard, je Nous avons un nouvel élève qui est, euh, qui, qui, qui est un, peu, un peu loin, qui arrive euh, Élève Anthony
7: Bonjour monsieur le professeur Présent Andy Présent on dit.
3: Il, il a redoublé beaucoup de fois celui <rire> je, je, je
7: suis arrivé en retard, je, je suis désolé, c'est parce que j'étais pas à l'heure
3: ah. On accepte les élèves pas à l'heure, hein, je pense pas de discrimination horaire. Pas de discrimination horaire. Ok, donc vous, ça vous va les enfants ce petit plan de l'émission Très bien.
2: Est-ce qu'on a vraiment le choix
3: ah, Bof <rire> <rire> Bon, on va essayer de rester assez libre hein, quand même. On a censément un conducteur. <rire> si mais on euh, peut, on... c'est pas sûr. <rire> <rire> on va on va vérifier. En tout cas, il n'y a pas d'état d'urgence de l'émission. Enfin, on... Oh. On, on est détendu. Enfin, on essaye.
0: On n'applique pas de tout quoi on parle du coup
3: non. Pas à nous en tout cas. Non, on va voir, on va en discuter. Okay. Alors, euh, la question c'est peut-on être libre sous l'état d'urgence, décrété le 14 novembre de l'année dernière, prorogé jusqu'au 26 février avec euh, une belle anonymité au Sénat et 6 votes contre à l'Assemblée nationale, et de nouveau prorogé jusqu'au 26 mai à, avec 28 voix contre au Sénat et 31 à l'Assemblée nationale, et qui sera. Probablement de nouveau prorogé le autour du 26 mai jusqu'au 26 août pour cause de, de road foot.
7: Monsieur, monsieur, est-ce que dans un souci d'équité, il y aurait des états d'urgence qui seraient pro Jacqueline
2: Et l'équité, ça a à voir avec les chevaux. <rire>
3: tenez-vous, tenez-vous sages un peu les enfants. Le temps que je fasse mon mon petit speech, après je me détendrai et tout ira bien. <rire>
6: Ils sont mignons, les instits stagiaires, quand même. <rire> Donc, il y a
3: plusieurs profs euh, autour de la table euh, dont je ne fais pas partie. <rire> Alors, peut-on vivre libre euh, Je pense que oui, si on dépasse les peurs qu'on veut nous imposer et qu'on continue à exercer sa liberté en refusant de se taire, en causant. Alors, ni la peur, ni le silence, donc. On refuse d'avoir peur face aux moyens de l'État, ceux qui sont déployés euh, le long de nos manifs, euh, autour de nos rassemblements pacifiques sur les places euh, et dans, devant tous les lieux d'exercice du pouvoir euh, pour qu'on s'en approche pas trop. Enfin, que le, le peuple, la cariatide, euh, ne s'en approche pas trop. On n'a pas peur non plus des cowboys de la BAC qui s'éloignent de plus en plus de la justice ou qui, qui lui répondent <rire> plus tant que ça. Et tout ça, ça, ça ne fera pas nous taire pour euh, dénoncer les, les abus commis euh, par ces mêmes forces de l'ordre euh, sous l'état d'urgence. Alors, moi, personnellement, je ne fais pas partie de ceux qui disent euh, « all, <rire> all cops are bastards » à cab. Mm -hmm. <rire> euh, je pense qu'il y en a des biens, comme, euh, comme dirait Didier Super. <rire> et, euh, et puis, ce sont nos cons citoyens, donc il faut, faut bien faire avec, hein, de toute façon. C'est un peu con,
6: citoyens.
3: Mais cit... citoyens avant tout. <rire> de, de... <rire> Gardiens de la paix avant tout. Euh, le, le problème avec l'état d'urgence, c'est que quand tu tombes sur un con, et il bah, y en a hein, quand même, il ne faut pas être angélique non plus, il euh, y, y a plusieurs problèmes qui se posent. Les, les pouvoirs euh, qui leur sont accordés sont euh, énormes. Et... Euh, Enfin, complètement disproportionné par rapport à comment les gens peuvent s'en prémunir ou se défendre. Voilà. Notamment avec les, le, la notion de suspect qui est euh, très, très, très vague, et donc qui peut, qui peut attaquer tout le monde. Euh, L'impunité des forces de l'ordre sous l'état d'urgence est renforcée, mais alors là, ça fait état d'urgence, plus loi antiterroriste, plus le soutien euh, unanime du gouvernement, euh, du gouvernement en place. Ça fait beaucoup d'impunité en même temps. Et euh, un, un autre souci que je vois euh, à l'état d'urgence quand on tombe sur un flic un peu con ou sur des, des flics qui réfléchissent pas trop, c'est euh, toutes les lois renseignements et tout le recoupage d'informations qui produisent beaucoup de faux positifs euh, qui prennent plein la gueule, surtout quand ils sont arabes, quoi. Euh, typiquement le, le, le patron de resto qui avait le malheur d'avoir euh, 3-4 gars euh, dans la mouvance terroriste <rire> qui venait bouffer chez lui régulièrement et qui donc s'est fait perquisitionner assigné à, 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 à résidence je crois aussi mm.
5: voilà,
3: donc face à tous ces dangers on pourrait se taire, on pourrait se cacher essayer de ne pas trop dépasser dans les marges mais nous nous y refusons parce que nous sommes libres on dit ni la peur ni le silence euh, ni la peur, ni le silence non plus euh, face au fondamentalisme religieux qui fait son grand comeback euh, en, ce, en ce début de siècle, Donc, euh, que ce soit celui qui a frappé la France en 2015, euh, celui qui a voulu s'opposer aux nouvelles liber libertés données aux homos en 2013, ou celui qui va foutre la merde dans les manifs pro-palestiniennes. Bien sûr, on a quand même peur d'être touché ou que des proches, des proches soient touchés par ce, ce fondamentalisme religieux. Mais on refuse que cette peur soit instrument, instrumentalisée contre nos intérêts et surtout contre nos droits. On veut toujours pouvoir, encore et toujours pouvoir parler du fait religieux sans tomber dans la caricature ou le rejet des différences. Et donc face à l'utilisation que font certains de la religion, on veut être libre de croire ou de ne pas croire, ni dans le silence, ni dans la peur. Et enfin, ni la peur, ni le silence, toujours, euh, face aux actes euh, et aux paroles euh, fascistes qui se multiplient dans la France de l'état d'urgence. Ce pas forcément lié, mais ça ne fait pas bander non plus. On refuse d'avoir peur euh, de leurs menaces physiques, de leurs intimidations et de la place qu'ont pris leurs idées dans le discours politique, toutes tendances confondues. On entend bien parler de ce phénomène qui, qui, qui monte, ensemble et avec tout le monde, malgré le fait que même le gouvernement reprenne les mêmes thèmes pour masquer son incompétence, autoritarisme, xénophobie, etc., tout ce qu'on qu en a marre d'entendre de plus en plus fort. Euh, typiquement là franchement euh, Manuel euh, le, le, la polémique sur le voile à l'université euh, au moment où toutes les universités se révoltent pour euh, tout un tas d'autres raisons euh, la ficelle est un peu grosse quand même quoi donc on, nous on va continuer à en parler et on va pas se mettre à parler du voile à l'université bref euh, tant que les fascistes seront pas totalement au pouvoir on luttera partout contre leur discours haut et fort et dans la bonne humeur ni, non, ni dans le silence ni dans la peur voilà ce que j'avais à dire là-dessus, euh, n'ayons ni peur, euh, et, enfin n'ayons pas peur et ne nous, ne nous taisons pas. Donc maintenant on va pouvoir écouter un peu ce que, ce que les élèves en disent. Euh, on a. Bon, je vais vous laisser parler un peu. Je vais vérifier qu'il n'y a pas trop de bugs euh, nulle part, parce que je reçois plein de SMS. Je sais pas si c'est pour mon anniversaire pour me dire ça bug, ça, ça sature, le est... son est dégueulasse. L'un
2: n'empêche pas l'autre. Joyeux, ouais. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
3: C'était pas un appel du pied. C'était de la voix. Et non, oh. c'était tout le monde qui tweetait en vrai. <rire>
5: Fallait ramasser je, les je, je vois que les, les élèves fait. sont attentifs. Euh,
2: c'est l'école 2.0. <rire> Moi, je tweetais pas, j'étais sur YouPorn. <rire> bon, très bien. Donc, euh, c'est plutôt bon signe parce que <rire> c'est plutôt bon signe parce qu'en général,
3: on nous dit okay. quand ça, quoi. Oui. Alors, euh, je sais pas est-ce que quelqu'un veut que se lancer sur euh, peut-on être libre sous l'état d'urgence ou quelque chose en rapport avec ça le... Y a pas un Fayot qui lève la main en premier, en premier comme ça Voilà, elle est là ah, la, la première ah, de classe, Une faillot avec les lunettes euh, Allez
6: <rire> Ça clash
3: ah, Vas-y, Julie
6: Ouais, mais j'avais préparé, parce que quand même, euh, je suis un peu, un peu Fayot, j'avais préparé quelques éléments pour discuter en fait. Parce que je me disais, c'était bien de faire des rappels pour pas. Enfin, parce que c'est pas parce qu'on a l'élève du fond de la classe qui est en train de boire sa bière qu'on est dans une conversation de un bistrot. Ma gourde de compote oh, Pardon, 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 qui est en train de boire sa gourde de compote ça. Et en fait, euh, ben, du coup en préparant les, du coup c'est malin. Et en, en préparant l'émission, je me suis retrouvée à lire un livre un petit peu ancien qui date de 1856 qui est écrit par Tocqueville et qui s'appelle l'Ancien Régime et la Révolution. Et dans le ch chapitre 3 de l'Ancien Régime et la Révolution, qui s'intitule Comment les Français ont voulu les réformes avant de vouloir des libertés on peut trouver des éléments de réflexion assez intéressants euh, sur le défaut quasiment génétique de notre République dans son rapport à la liberté. Donc je vais euh, vous citer deux, euh, deux extraits de Tocqueville et je me disais que ça, ça pouvait faire un, un démarrage à une discussion. Alors la première citation, donc toujours dans ce chapitre 3, Tocqueville nous dit « Une chose digne de remarque, c'est que, parmi toutes les idées et tous les sentiments qui ont préparé la Révolution, l'idée et le goût de la liberté publique, proprement dite, se soient présentés les derniers comme ils ont été les premiers à disparaître. » Donc Tocqueville dit ça en 1856. Un peu plus loin, dans le même chapitre, il nous dit « Quand l'amour des Français pour la liberté politique se réveilla, ils avaient déjà conçu en matière de gouvernement un certain nombre de notions qui non seulement ne s'accordaient pas facilement avec l'existence d'institutions libres, mais y étaient presque contraires. Ils avaient admis, comme idéal, d'une société, un peuple sans autre aristocratie que celle des fonctionnaires publics, une administration unique et toute puissante, directrice de l'État, tutrice des particuliers. En se voulant être libres, ils n'entendirent point se départir de cette notion première. Ils essayèrent seulement de la concilier avec celle de la liberté. Alors, si Tocqueville témoigne tout au long de ses ouvrages hein, d'une ouais, méfiance, ouais. oui, je, ça m'a vachement interpellée. Alors, voilà, donc Tocqueville témoigne d'une méfiance absolue et régulière euh, euh, à l'égard d'un gouvernement du peuple par le peuple. C'est quelque chose qui lui déplaît totalement. C'est un aristocrate. Il est vraiment pas. Euh, C'est loin d'être un socialiste de l'époque. Je parle pas de ceux d'aujourd'hui déjà. Ça n'existait pas. <rire> euh, et par contre, je pense qu'il a tout à fait finement désigné l'une des failles de notre République et ce pourquoi on est confronté aujourd'hui à euh, un gouvernement soi-disant de gauche qui s'attaque à nos libertés publiques, c'est l'attachement primordial et pré-jacobin finalement au centralisme administratif qui complique en fait notre rapport à la liberté. Et, euh, et je trouvais intéressant de montrer que c'était pas récent que c'était pratiquement ouais, génétique à la République euh, c'est aussi les
3: gens remettent pas en cause quoi, voilà
6: c'est comment... ça, c'est parce qu'il enfin, explique ça euh, donc ça. Le, le chapitre quand il dit comment les français ont voulu des réformes avant de vouloir des libertés je trouve c'est super moderne c'est vraiment exactement à ça qu'on est confronté et, euh, et ça permet d'historiciser de, de, ben, un petit peu ce qui se passe aujourd'hui donc voilà, ça c'était euh, bah, un premier élément de discussion que je voulais vous... C'est très bien, élève Julie. Bravo, un bon point. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce que ça évoque euh, sais, auprès de mes camarades de classe comme, euh, comme discussion. Ah, je, monsieur, je me suis piqué, monsieur, il m'a piqué ma feuille.
3: <rire> enfin, élève Anthony, euh, comment voulez-vous que l'élève Julie travaille euh, sereinement dans ces conditions
7: C'est pour copier, monsieur. Copier <rire> n'est pas voler. <rire>
4: Ouais, je, je me lance. Alors pour changer. Je... <rire> Merde, <désolé. rire> Quoi Arrête, quoi bah, je, bah, je crois que j'ai pas tout compris, alors. Euh... <rire> <rire> je suis désolée. Ouais, Peut-être c'est le stress. Et, euh, non, non. Euh, en fait, euh, en gros, comment ça, euh, les gens veulent d'abord des réformes avant ré de voir
6: des libertés Pas les gens, en fait. Tocqueville, il parle d'abord. Euh, il parle pas d'aujourd'hui puisqu'il parle de. En 1856, il étudie le, les fondements de la Révolution française. Donc, ils ont eu, enfin, donc il fait un ouvrage, qui, donc l'Ancien Régime et la Révolution, qui étudie, le, en gros, 1750, euh, 1790, tu vois. Donc, vraiment, c'est la transition, c'est pourquoi ça arrive. Euh, lui, quand il l'écrit, il y a eu euh, 1830, 1848, des révolutions aussi super présentes, super récentes dans l'histoire euh, française. Donc, il est euh, euh, vraiment en réflexion de ce pourquoi les gens continuent à faire des révolutions euh, pourquoi est-ce qu'il en a eu une déjà au départ et, euh, et en fait il réfléchit aussi, il a beaucoup travaillé avant de faire cet ouvrage-là sur euh, la révolution américaine et notamment euh, le, la différence fondamentale euh, des révolutions américaines et françaises qui sont ce, ce rapport à la liberté. La révolution américaine elle est vraiment basée sur une première idée de liberté alors que la révolution française elle est d'abord liée à une crise euh, qui soit institutionnelle ou économique mais euh, il explique Très bien, dans la suite de son chapitre, puis dans d'autres après, hein, que, à son avis, si en 1789, un, on va dire, un autocrate euh, de bon sens qui aurait su gérer la crise économique euh, avec quelques paroles, euh, puis quelques actes un peu fondateurs, aurait pu traverser le, le, la, la, la crise et les états généraux sans tomber, ce qui n'était pas le cas de Louis XVI. Donc, vraiment, lui, il explique que la liberté, elle est arrivée tardivement dans les, euh, dans les discours de la Révolution française, elle est arrivée tardivement dans la réflexion des philosophes, que soit Voltaire ou les autres, ils travaillaient beaucoup plus sur euh, pas sur la notion complètement de liberté, ils étaient complètement d'accord avec l'idée d'une monarchie... Ouais, c'est ça. C'était plus de la gestion et du vivre ensemble que vraiment la notion de liberté, ils n'étaient pas choqués à l'idée d'une monarchie euh, euh, avec un parlement par exemple. Donc vraiment euh, il, il explique génétiquement dans la, dans la Révolution française, il n'y a pas de revendications premières de la liberté. Elle est arrivée après d'autres revendications qui étaient déjà des revendications alimentaires, euh, euh, des revendications de, de, tout simplement de, de contestation aussi de la façon dont s'organisaient les états généraux. C'était vraiment très proche de ce qu'on retrouve aujourd'hui finalement. La liberté, c'est pas la première demande. Euh, en gros, c'est un peu
4: comme s'ils si, euh, demandaient plutôt à un système qui fonctionne bien, qui, qui, soit, euh, qui les laisse tranquilles, plus que d'avoir le droit de faire... Euh...
6: C'est ça. C'est -ce ça, et euh, il explique ça vraiment, qu'on retrouve ça dans les... Enfin, à l'époque, il n'y a pas la constitution d'aujourd'hui euh, en France, mais euh, il vraiment, c'est un rapport aussi au, à, la, à la constitution des États américains, euh, mm. où, chez eux, par contre, la liberté est vraiment euh, mise immédiatement euh, comme, comme principe fondateur de, euh, de leur citoyenneté, en fait. En
3: gros, c'est comment, comment tu peux espérer être libre quand c'est, euh, je ne sais pas, 15 ou 20, ou peut-être plutôt deux ou trois ministres qui décident, quoi euh, Peut-être qu'ils prendront les bonnes décisions, mais est-ce que tu es libre là-dedans C'est pas, pas fait quoi.
6: C'est un -ce peu la question de qu'est-ce que la liberté bah, Complètement, mm -hmm. du coup. En fait, c'est super intéressant de voir que les questions qu'on peut se poser nous aujourd'hui, confrontées à leur renseignement, puis après à l'état d'urgence, c'est des questions qui, que tu retrouves posées régulièrement euh, non, le soir, chez les philosophes français ouais. ou les historiens euh, depuis la Révolution. Et avant aussi je pense non Bah moi justement en fait, c'est ça qui est assez mmh. intéressant. Avant on est vraiment sur l'organisation sur euh, le, euh, comment faire en sorte qu que les, le pays soit gouverné de façon euh, la plus intelligente possible, la plus la plus en accord avec euh, différents principes mais la liberté n'est pas, euh, pas fondatrice quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a un, un... Est-ce que ça veut dire
4: que du coup avant on pensait plus du genre le peuple, le groupe, euh, le pays euh, et que maintenant euh, c'est plus euh, en tant qu'individu qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou la, la liberté de chacun Il y a une connexion avec ça ou pas
6: Mais Je suis pas sûre parce que Tocqueville il parle assez peu des libertés. Un... Enfin, D'abord il dit par individu, il va dire particulier lui. Mmh. Euh, il en parle mais, euh, mais c'est pas, euh, pas posé comme ça en ouais, fait. La question n'est ouais. pas posée comme mmh, ça. Par... Mmh. D'ailleurs il parle bien de liberté publique. Donc, la liberté euh, attachée au groupe, pas la liberté attachée à l'individu. Ouais, Et il explique que déjà, même cette liberté-là, puisqu'on pense l'administration avant de penser la liberté, on, en gros, on fabrique les futures chaînes, enfin, en tout cas, le, un cadre assez rigide qui, bah, qui va devenir difficile à, à, à écarter au moment où tu, où tu penses la liberté. Il explique vraiment, d'abord, on a pensé l'organisation assez euh, assez descendante c'est vraiment du pré-jacobinisme hein. euh, c'est euh, tout est centralisé tout est tout est euh, tout est organisé non en plus pour se pérenniser au sein d'une administration qui a vocation à se perpétuer elle-même quels que soient les changements politiques et tout le XIXe siècle et XXe siècle on voit bien ça on voit des administrations qui sont un peu euh, on va dire figées avec euh, avec Napoléon euh, qui continuent légèrement d'évoluer mais assez peu finalement au XIXe siècle et qui vraiment traverse sans aucun souci les changements, euh, les, les, re, euh, les révolutions, les passages au, à la monarchie, euh, le re-révolution, oh le nouvel empire. Talleyrand
3: qui fait combien Cinq régimes C'est ça. Ai... <rire> et,
6: et, et où en fait on se retrouve avec une, une sorte d'aristocratie administrative qui garde et qui organise le fait que ces hauts fonctionnaires-là continuent à garder le pouvoir.
3: Qui et de fait, dirige à ta place. Enfin, C'est ça. Place et qui s'adaptent
6: particulièrement aussi. bien au changement de régime. Eux ne bougent pas. Ou très peu. Quelques têtes tombent. Mais globalement, l'administration et son système, avec ceux qui sortent toujours des... Ben Aujourd'hui, on est complètement encore là-dedans, qui sortent des mêmes écoles, qui mmh. sortent des mêmes milieux. Et je pense qu'on on est vraiment confrontés à des choses qui ont déjà été écrites. C'est pour ça que je voulais un peu regarder ce qu'il y avait déjà...
3: Est-ce que nos autres élèves ont quelque chose à dire là-dessus C'est un point de vue philosophique, mais. Mais du
0: coup, mais... <rire> mais, euh... mais, ouais, du coup euh, par rapport à la liberté, euh, en France, ce serait la plus de la délégation, en fait. La délégation euh, à une aristocratie, euh, c'est ce que tu penses
6: moi je pense rien, là. je, je <rire> propose la pensée de Tocqueville ouais, ouais, ouais. et sa critique ouais, de, de... qui explique, il parle même pas des élus d'ailleurs hein, dans son dans son texte, il parle vraiment uniquement de, Enfin, en tout cas dans ce passage là du texte, il parle vraiment de l'organisation de l'état ouais. et de l'administration, il parle pas de la représentativité parce qu'elle est d'abord, euh, elle est assez balbuche fin 1856, il ouais, n'y a pas ouais. beaucoup, beaucoup de retours possibles sur la représentativité. Mais il y a deux, deux, trois passages où il critique... Enfin, il y avait des petits parlements euh, régionaux qui existaient et où il explique déjà le, le fait que euh, les Français les critiquaient, ces parlements, dans leur décision dans leur absence de décision, euh, mais que euh, ils ont organisé le fait que ces parlements n'aient plus de pouvoir puisque l'administration était toute puissante.
4: Moi, ça me fait penser, là, du coup, ce que tu dis en euh, euh, un micro-trottoir qu'on a fait aujourd'hui, euh, mmh. où il y avait une personne qui disait « Ouais, ben bah, moi, je connais... Euh, » je... Je suis dans ma famille où enfin, j'ai une pote qui habite dans un pays où c'est une dictature et euh, bah, elle ne comprend pas hein, tous ces combats, la liberté, la liberté. Elle est dit, euh, nous, on n'a pas toutes ces libertés et on vit très bien. Et du coup, euh, c'est vrai que ça me fait penser à ça un peu, le côté, euh, si on me laisse tranquille, si tout fonctionne, euh, moi, euh, je ne voilà, demande pas plus. Y a un... Et je me dis, dans cette logique-là, il là, on... y a un côté où la liberté et la... Sécurité ou la tranquillité s'opposent un peu. Et donc là, je trouve que ça revient un peu dans le sujet euh, de l'état d'urgence parce que du coup, il y a un peu un côté bon, bah, moi, je, je veux être tranquille, c'est bon, enfin, si j'ai toujours. Enfin, euh, euh, si je peux manger, si je suis tranquille, si je peux vivre ma petite vie, euh, du coup, euh, finalement, euh, fin, que demande le peuple, quoi. c'est pour comme ça, ça. qu'on
2: a les mêmes élus, souvent euh, les mêmes depuis 30 ans parce que tant que ça vivote, tant que ça roule et qu'on a un peu à manger dans la gamelle, oh, wow, allez, on on continue ça comme ça quoi mm. donc ça, on, on se retrouve avec des gens qui qui entre deux deux élections se posent même pas de questions ils ont confié un mandat à quelqu'un pour six ans et puis bon tant que ça vivote allez c'est pas on râle un peu pour la forme de temps en temps mais mm -mm. euh, c'est pas bien méchant
4: d'ailleurs la même personne là ce matin elle disait euh, elle, est, elle était plus âgée je pourrais pas dire son âge mais euh, elle disait euh, ça me fait penser j'avais 18 ans bah si maintenant je pourrais dire son âge elle m'a dit euh, j'avais 18 ans en, en mai 68 con, ça demanderait juste un léger ouais, calcul donc, mais... tant pis euh, non, 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 bah, attends, euh, elle est
3: Vadel un peu d'arithmétique en général, ouais,
4: euh, alors 18 ans en mai 68 c'est à dire qu'elle est née en euh, 50 donc elle a 68 là, Vadel,
3: Votre maman ne peut pas vous aider
4: merci si maman <rire> Donc voilà, donc, elle a 68 ans, c'est ça
7: Peut-être. Elle c'est 1950, ça fait. 58. Non, 68. Ah non,
4: 50. Oh, non, non, elle, est... elle a eu 18 ans en 68. Donc, donc elle, elle est née en 50,
2: Donc elle a 66. 66.
4: Donc 66 ans, bref. Euh, euh, en tout cas, elle eh ben, m'a dit. Les maths, disait, pas une science exacte. Hein. Elle m'a dit, <rire> dit, tous ces mouvements-là, mouvements, toute cette ébullition dans l'air, ça me fait penser à mai 68. Et elle a dit. Euh, moi, personnellement, je pense que l'état euh, d'urgence, euh, il est nécessaire. Et puis pff, moi, ça ne me pose aucun problème. Euh, et euh, ça me fait sourire tous ces gens parce que je, je sais que, par contre, euh, en mai 68, j'étais là. Et, et, euh, et sûrement que si j'avais n'avais pas cet âge-là, euh, moi aussi, je serais dans la rue. Et elle dit, je pense que c'est une question de génération. Euh, la jeunesse a ce côté euh, revendication et, euh, et les, euh, la génération... Euh, des anciens, et ben c'est plus du genre euh, bah nous on veut être tranquille, euh. et du coup mmh. c'est encore un peu pareil le côté euh, on a besoin de tranquillité, sécurité euh, avant, et, et, en, et comme quoi ça dépendrait de l'âge. C'est bah,
2: vraiment la chanson de Mio on était tellement de gauche, où, bah, euh, où ouais, qui se termine ça. par aller les enfants fouter le raffus, quoi. Ouais. Et, euh, tiens, on essaiera de le passer, et tiens, tout à l'heure.
4: Cool. Ouais, c'est ça, comme si on changeait forcément euh, avec le temps, euh, on pouvait pas rester. À, euh...
2: à 20-30 ans, on peut s'indigner, mais après, quand même, il faut être raisonnable. Oui, quoi,
4: voilà, il y a un truc comme ça. À ouais, 32,
3: ouais. on peut toujours.
2: <rire>
4: on, on est quelques-uns on vachement plus, est un, limite, non, mais plus que ça autour de la table. <rire> mais je me demande qu'est-ce qui fait ça, parce que elle, elle était à mai 68, donc elle avait ces mêmes idées-là. Ouais.
6: Après, les 68 arts, c'est ceux qui ont l'âge des gouvernants d'aujourd'hui. Et c'est vrai que.
2: Dani, il a mal tourné, hein, <rire> par euh... exemple. Il oh. y a aussi le fait la que. La vieillesse est un naufrage, hein, <rire> Une fois que toi,
6: tu arrives. Tu sais, beaucoup, surtout des réformistes, des réformistes, une fois que tu arrives, toi, en situation d'avoir le pouvoir, puis d'avoir l'âge d'y rester un moment, bah, tu comprends plus du tout. Le, tu, 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 ou tu fais comme si, ou je sais pas si le cerveau fait une espèce d'abstraction de, 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 de ce que tu as pu connaître avant. Ouais, et euh, c'est et...
3: plutôt tes poches hein, qui <rire> te plus d'argent. Bon, je
6: suis complètement d'accord euh... que le pouvoir et la
4: sécurité, un peu, ça, ça déforme. Mais. Euh... Mais par contre, cette, cette personne-là, elle n'avait euh, elle, elle pas de pouvoir, à mon avis, particulièrement. Et, euh, et en plus, elle était d'accord, elle trouvait bien que les jeunes euh, se bougent. Elle disait juste, moi, euh, je le ferai pas, moi, ça ne me dérange pas, la vie continue. Fin...
0: Donc elle, elle soutenait ces, ce, ce genre de Oui, en tout cas, elle ou... trouvait ça bien. Ouais.
4: Elle disait, moi, ça me rappelle euh, mai 68, je trouve ça normal, je trouve ça bien mmh. qu'il y en ait qui fassent attention à tout ça. Et... Mmh. Mais Pourtant, euh... Je pense que
0: ce n'est pas forcément tous ceux du même âge qui vont soutenir... Mmh. Euh... Ces jeunes qui, qui bougent, enfin ces jeunes, plus ou moins jeunes, mais, mais euh, peut-être plus une génération, enfin pas une génération justement, c'est plus, euh, plus une culture de, de lutte ou de. Parce que euh, il y en a qui commencent très tôt euh, dans, les, dans les mouvements sociaux et jusqu'à très tard. Et même on ouais, voit ici euh, beaucoup de syndicats, c'est beaucoup de âgés. Euh, c'est vrai. Et, euh, et du coup, il y a beaucoup de gens qui ne, font pas, qui ne touchent pas du tout à ça et qui laissent faire qui fin qui euh, qui, délègue, qui laisse faire et en critiquant de l'extérieur quoi et comment euh, ces personnes là ce, euh, qu'est-ce qu'on peut leur faire leur dire pour qu'ils bougent l'élève Julie euh, lève la
3: main <rire> merci élève euh, le doigt Gwen. même <rire> ouais,
6: ouais. ouais en fait euh, moi je il y a aussi quelque chose qui m'interpelle, c'est que dans les médias ou dans les propos de cette dame, on parle du mouvement de jeunesse, du fait qu'ils sont dans la rue en ce moment, que c'est bien ou pas, mais quand on regarde qui intervient nuit debout, qui est présent, euh, qui est présent dans les manifs euh, euh, ou qui se mobilise aujourd'hui, c'est pas du tout un mouvement de jeunes. Enfin, moi, j'ai connu des mouvements bien avec plus d'ampleur, avec tous les lycées dans la rue, avec tous les étudiants dans la rue. Là, moi, ce qu'on voit aujourd'hui, euh, c'est pas tout à fait ça. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de manipulation médiatique qui voudrait attribuer une étiquette jeune. Bah c'est des
2: hippies et des jeunes qui savent pas ce qu'ils font. Ouais, c'est ça.
6: Alors qu'en fait, ouais. quand tu es sur le terrain, tu vois que c'est pas du tout ça. Que ah ce bon, soit ah sur bon, les nuits bon. debout ou, ah. ou, dans, ou dans la G de lutte, il y a des jeunes, mais il y a énormément de quarantenaires, de cinquantenaires. Je peux pas. Enfin, c'est pas des jeunes, quoi. Et je crois que c'est plus facile du coup de, cri fin, de critiquer, de sembler. Ouais, c'est ça. Tu décrédibilises, tu fais semblant de le tolérer aussi en disant, oh, c'est bien que les jeunes ils bougent un peu quand même. Mmh. Et en même temps, euh, bah, tu permets pas une grosse partie de la population de se raccrocher mmh. à ce ouais. mouvement-là. Et, et on le voyait l'autre jour quand on a fait l'analyse critique du journal de TF1 ou, France 2, c'était France 2, oui. qui montrait euh, euh, oui les jeunes dans la rue, c'était d'ailleurs le gros sous-titre. Euh, Il montrait au début 3-4 étudiants et après tous les gens qui étaient interviewés, c'était des familles avec enfants, c'était des vieux salariés, des retraités qui disaient qu'ils venaient se battre pour leurs petits-enfants. Ah oui. Et il y avait une, bah une dichotomie totale entre eux, ce que montrait le reportage, mais le message que voulaient faire passer le, les journalistes. Quoi. Mm. Et vraiment, moi, j'ai le sentiment qu'on fabrique un mouvement de jeunes qui n'existe pas. Il y a un mouvement de masse qu'on appelle un mouvement de jeunes. Ouais.
3: Quand, quand j'étais à Toulouse... Euh... Il y, avait, il y avait beaucoup de gens de toutes les générations, mais par exemple, à la fin de la manif, ceux qui ne voulaient pas rentrer sagement en même temps que FO et la CGT, c'était beaucoup de jeunes. Pas que, mais beaucoup de jeunes. Je pense que c'est normal. Après, la manipulation, justement, c'est de, de jouer là-dessus. Euh, Ce que la jeunesse se révolte, c'est normal, quoi, en gros. Et puis, on va les laisser pisser, et puis après, ils vont se coucher. C'est de leur âge. Hein. Voilà, c'est de leur âge. Alors que, euh, le caricaturer comme ça, c'est pas vrai. Mais après, il y a beaucoup de jeunes, c'est normal. Je trouve pas ça délirant, quoi. Mais effectivement, c'est caricaturé comme s'il y avait que des moins, enfin, quasiment que des mineurs, quoi.
4: En fait, le truc, c'est que, qu'il y beaucoup de jeunes ou pas, ce qui est quand même un peu dommage, c'est de se dire que si c'est jeune, c'est décrédibilisé un peu. Genre, ça a moins de valeur. Déjà, c'est clair, c'est Mais ça, c'est un petit problème
6: de culture, je pense. Bah, ce qui est rigolo, c'est que c'est super ancien, enfin. Moi, je ne sais plus quand on relisait bah, les, les Catilinaires de Cicéron donc Cicéron qui bah, c'est super vieux premier siècle avant Jésus-Christ qui s'en prend à un très, petit très jeune philosophique, ouais. euh, Julie, mais c'est su ouais. super important qui s'en prend enfin qui s'en prend qui est confronté à une tentative de coup d'état d'un groupe de jeunes euh, on va dire qui vont pas envie d'attendre la fin du cursus in c'est à dire le moment où toi tu attends ton tour pour prendre le pouvoir ils ont envie de le prendre un peu plus tôt parce que euh, parce que c'est chiant d'attendre que les vieux prennent leur retraite pour pour prendre leur place quoi en gros c'est ce qui se passe là et tout le discours qui tient c'est non pas sur le fond mais c'est juste ça c'est sur la jeunesse euh, en fait en gros une critique de la jeunesse des opposants comme étant un facteur de de manque de crédibilité et de c'est un peu comme du du en fait du jeunisme comme on fait du sexisme c'est-à-dire ouais. qu'on attribue à la jeunesse une sorte d'impatience une mm -hmm. sorte de de nervosité qui fait qu'ils ont besoin de se bouger de sortir dans la rue mm -hmm. une fois le temps de s'aérer au printemps euh, on attribue aussi à la jeunesse un manque de compréhension des de fondamentale des lois qui passent et que c'est pour ça qu'ils sont dans la rue ils n'ont pas tout compris c'est ce qui a été dit par plein de membres du gouvernement et donc euh, voilà cette espèce de, de D'être attribué à la jeunesse des caractères comme ça, ça se fait depuis depuis 2000 ans et, euh, et on retombe encore là-dessus euh, ces jours-ci. C'est quand même super étonnant, quoi.
3: Ouais. Sauf que maintenant c'est beaucoup plus efficace, quoi. Parce que quand on cause de gens, il y a beaucoup de gens qui, du coup, vu que c'est c'est vraiment commun à tous les grands médias. Ça se rebelle un peu à Radio France dans à France Culture, par exemple. Mais euh, les gens croient il y a même vraiment des que des jeunes qui quoi.
2: partent en claquant la porte.
3: Oui, hein. j'ai vu ça. Parce que c'est euh, euh, radio de gauchistes, quoi. <rire> Donc, des, des chroniqueurs de France Culture qui partent en disant que c'est une radio de gauchistes.
4: <rire>
3: Elle est Vadel. Euh...
4: Euh, pardon, mais euh, euh, ouais, je repense là, quand tu dis du jeunisme. Là. Bah, en fait, même il y a un mot exprès pour ça, c'est l'agisme qu'on dit. Et, et du coup, c'est pas que pour les jeunes, c'est aussi les vieux, mmh. par contre, bah, ils ont plus toute leur tête, ou, euh, ils sont d'un autre temps, donc on, ça n'a pas de valeur et tout. Et c'est vrai que déjà ça. Euh... C'est dommage, mais j'ai oublié ce que j'allais je... dire. Excusez-moi. <rire>
3: On va peut-être faire une petite pause, ça fait une, une petite demi-heure. Euh, on est fatigués. Euh, hein, <rire> parce que nous, on n'est pas des jeunes. Euh, Bienvenue à la nuit assis. <rire> on va peut-être. J'avais dit dans la playlist, euh, je suis une bande de jeunes à ah, moi tout seul, tu pourras peut-être mettre ça pendant la pause musicale. Ah bah, Puisqu'on me l'impose, puisque euh... je ne suis pas libre
2: de la programmation. Déjà, on m'a mis une, une playlist dans les mains et que je ne peux même pas définir le morceau que je veux passer là tout de suite maintenant.
5: Ouh. Voilà.
2: Donc peut-on être libre Non <rire> donc là tout de suite maintenant par exemple
3: voilà on, va, on se fait une petite pause musicale on vous passe de chansons et on revient tout de suite après pour la suite de l'école volante <tousse> Et voilà, on est de retour dans l'école volante pour euh, la suite des débats. Je crois qu'on a eu, donc on a eu. Euh, je, je vais rappeler un peu qui est autour de la table pour que nos, nos auditrices, auditeurs puissent euh, nous situer un peu. On a l'élève Adèle, l'élève Gwen. Ouais. L'élève euh, Alex. Oui, c'est moi, bonjour. Et l'élève Julie.
6: Oui, bonjour monsieur, bon anniversaire monsieur. <rire> <rire> eh
3: bien, toi t'auras un bon point. Là. <rire> si ça continue, quoi, bien sûr. Alors je crois que l'élève Alex euh, voulait peut-être euh, nous réciter sa leçon. Est-ce que oui. Je... Ah, Non, oui. Vas-y,
4: parle. Mais en fait, je me suis souvenu de ce que je voulais dire tout à l'heure, alors je voulais juste finir euh, là-dessus. Je peux
5: <rire> oui, ouais,
4: Ok. Et bah je voulais dire ouais, tout à l'heure quand je parlais d'agisme là, en fait euh, je voulais dire que c'est c'est sûrement très intéressant de se poser la question euh, quelle agression les manifestants de point de vue euh, sociologique et comprendre et tout d'où ça vient. Mais euh, je pense que le débat il n'est pas là. Enfin euh, voilà, les gens il y, y a des gens et y a des gens mobilisés qui veulent que ça bouge et c'est ça qu'on devrait prendre, on devrait partir de. Là. Ok voilà c'était tout.
2: Alors élève Alex. Oui. Bonjour. Alors quand certains d'entre nous ont interrogé les Brestois pour savoir euh, ce qu'ils voulaient entendre sur une radio libre et impertinente, euh, quelqu'un a répondu à notre grande surprise euh, « On veut que ça parle de foot !» Donc je vais parler ouais. de foot euh, et d'état d'urgence puisque c'est le thème de notre cours d'aujourd'hui. Ouais. Donc Dès le printemps 2015, Jérôme Lata, rédacteur en chef des Cahiers du Football, euh, publié un article intitulé « Les supporters de football, cobayes du fichage et de la surveillance généralisée mmh. ». Euh, donc Dans ce papier, il énumère un véritable catalogue de mesures ad administratives euh, qui bafouent allègrement l'état de droit, euh, des interdictions de stade prises par le préfet sans intervention de la justice sur la foi d'informations euh, policières, des interdictions administratives de stade adoptées en janvier 2006 sans aucun débat parlementaire euh, lors de l'examen de la loi relative au terrorisme, euh, mais aussi des arrêtés... ministres de l'Intérieur euh... Euh, 2006, ah, c'était lui il y a des chances que ce soit lui euh, mais aussi des arrêtés préfectoraux interdisant dans le périmètre d'une ville et parfois d'un département entier, euh, les déplacements de toute personne se, se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme telle euh, formulation suffisamment vague pour donner libre cours à toutes sortes d'abus et d'interprétations douteuses, des menaces à l'ordre public euh, des interdictions de déplacement remises en cause par le conseil d'état euh, mais sans conséquence, bien entendu. Euh, un arsenal législatif complété par les clubs euh, sans être inquiété, à l'image du PSG qui interdit régulièrement l'achat de billets ou l'accès de ses enceintes aux supporters du club, qui résilie arbitrairement leurs abonnements ou qui les expulse manu militari pour de simples slogans scandés, des slogans sur le prix des billets, par exemple. Euh, L'outil de cette vaste opération de trio PSG, c'est une liste noire d'environ 2000 supporters constitué de manière illicite, bien sûr, légalisé par le ministère de l'Intérieur, euh, malgré un refus d'autorisation de la CNIL. Euh, ce fichier, ce fichier Stade, euh, qui est désormais officiellement en possession des autorités, euh, autorise les clubs à réunir des informations concernant l'état civil, la profession, les antécédents en lien avec les manifestations sportives, les surnoms et pseudonymes, les signes physiques, les données du permis de conduire, l'immatriculation des véhicules. Donc... Euh, la, la Ligue des droits de l'homme a dénoncé, en, en, en écrivant, en confondant ainsi suspect de terrorisme et supporters sportifs, le ministère de l'Intérieur peaufine son fichage généralisé de la population dans une sorte de boulimie dont les libertés individuelles sont les premières victimes. Euh, des intentions qu'on retrouvera telles quelles dans le projet de loi sur le renseignement, euh, dont, le programme de, dont le programme de répression des supporters a constitué un prototype édifiant, n'est-ce pas euh, le sort des supporters, ces aliénés qui regardent 22 millionnaires en short courir derrière un ballon, peut indifférer les gens qui, à gauche, sont habitués à défendre de plus nobles. Mais que ceux-ci reprennent les faits énoncés précédemment et procèdent à quelques remplacements de termes, ouliganisme par terrorisme, supporter par militants, syndicalistes ou zadistes, par exemple, et comprendront que depuis des années, comme le résume Jérôme Lata, les supporters de football sont les cobayes du fichage et des privations de liberté. C'était le point foot, voilà. Désolé, il n'y a pas de score et puis de toute façon les matchs n'ont pas commencé. Encore.
6: Voilà, Alexandre, il fait les radios euh... bière-foot, il a de la bière, il parle. C'est ça.
3: <rire> Effectivement, euh, quand on regarde euh, les, les administrations qui s'y sont opposées ou les, asso les associations qui s'y sont opposées et les raisons qu'elles ont mis en face, c'est
2: exactement tout les mêmes. C'est impressionnant. Euh...
3: Est-ce qu'il y a des supporters de foot, euh, des, des vrais, des purs et durs
0: <rire> En avant, Guingamp Oh ouais. putain ils vont oula, se battre. <rire> <oula, rire> ben, D'accord, t'es supporté à cela. Ah, <rire> on me jette des choses. <rire> t'es une capture sur, sur
5: l'épaule.
2: supporter à Stade Brestois, oui. Enfin, pas super hardcore, c'est-à-dire que je traverse pas la France tous les week-ends, je ne suis pas confronté aux, aux soucis, euh, mais j'ai vu il y a allez, encore une douzaine d'années, quand je faisais encore quelques déplacements, euh, enfin voilà, le, le flicage était impressionnant, c'est-à-dire qu'il faisait arrêter l'écart à l'entrée des villes. Euh, euh, pour être attendu par les flics qui venaient faire des contrôles et ensuite escorté jusque jusqu'au centre ville euh, euh, et on a
3: laissé faire tout ça et on
2: a laissé faire ou, a, ou alors euh, euh, ce qui était impressionnant aussi dans certains stades c'est euh, bon il y a des espaces réservés aux supporters visiteurs et en fait ils ouvrent les portes du stade en entier euh, pour laisser écouler le sauf euh, sauf l'espace réservé aux, aux visiteurs qui attendent comme des glandus pendant une heure que le stade se vide et ensuite euh, euh, lâcher les, les vachettes, comme dirait Gilux. R.O.P. Guilux. Voilà. Est-ce qu'on...
3: Est-ce qu'un des élèves veut rebondir là-dessus, parler de... Est-ce que, est -ce que ah, je... vous pensez que maintenant, on est aussi euh, un laboratoire, alors peut-être sans doute plus au niveau de la population, mais pour quelque chose de pire, plus tard
6: euh, ouais. Moi, je, du coup, je m'étais un peu renseigné sur la loi renseignement. Et sur d'où elle venait, bah, comme, comme Alex, on se rend compte qu'elle vient d'assez loin et qu'elle n'est pas du tout, du tout née en 2015, après les attentats de Charlie, contrairement à ce qu'on a pu nous dire. On a besoin d'une loi sur le renseignement pour pouvoir être plus efficace sur, euh, la, dans la lutte contre le terrorisme. Et, euh, et en fait, on se rend compte qu'effectivement, on plonge dans euh, des, des, des textes qui, qui datent des années 2006-2010, euh, que même il, ait, il existe un texte écrit en 2012 qui reprend quasiment, enfin qui, qui euh, laisse préfigurer complètement, article par article, la loi qui a été, euh, qui a été votée en 2015. Et bah euh, ben voilà, je ne sais pas si ça vous dit que je vous fasse un petit topo là-dessus. Ouais. Ouais, t'as. Ouais, as ouais, ça. Ouais. Euh... Ah, t'as
2: prévu deux récitations.
6: Ouais. Impressionnant.
2: Ouais, C'est vraiment en parlant de j'apprécie j'apprécie.
4: T'as dit quoi Super dit super sus boulot. Et en parlant de récitation, <rire> euh... tu vas
2: <rire> On dit pas super à la radio.
6: Pourquoi Pourquoi <rire> Parce qu'on voit pas. Tu sais parce qu'on voit pas ma gueule. <rire> Euh, élève oh, bah, Adèle, euh, tu, tu voulais dire quelque chose Ouais,
4: je voulais juste dire euh, qu'en parlant de citation, euh, de récitation, euh, je voulais juste pointer euh, l'insolence de, de l'élève Alex qui a quand même osé me dire Oh non, mais j'ai préparé en deux minutes juste avant l'émission. Euh, non, mais c'est vrai, <rire> c'est vrai, vrai, je, je l'ai vu faire, ouais. c'est vrai.
8: Ah, Et c'est voilà. C'est
0: très énervant. Et moi, je prépare le mien en l'instant. <rire>
5: Super. <rire> voilà, voilà. Tu t'écris
2: comme une ouais, ordonnance oui. de médecin, c'est impressionnant.
3: Et oui, oui. Euh, peu travailleur, mais brillant. <rire> On verra. C'est ma vie, ça. Merci. <rire> Alors, élève euh, Julie, donc sur le, cette préparation de loi qui arrive en 2015, sortie du chat.
6: C'est ça. En fait, histoire de la loi renseignement et puis après de l'état d'urgence, euh, bah, que je vais vous retracer rapidement. En fait, c'est pas autre chose hein, que ce que je disais tout à l'heure, l'énième énième confrontation entre nos libertés publiques et l'aristocratie des hauts fonctionnaires. Qui cherche avant tout à maintenir en place un système qui ne profite plus à personne mais seulement à quelques intérêts privés, dans la proximité avec ces mêmes hauts fonctionnaires n'est plus à démontrer. Il y a eu pas mal de, de recherches qui étaient faites là-dessus. Alors on, on a des élus comme Jean-Jacques,
3: Jean voilà, c'est
6: ça. On a des élus comme Jean-Jacques Urvois hein, qui a porté la loi renseignement qui se retrouve sur ce sujet précis, n'être plus qu'un porte-parole d'énarques, de diplômés de Sciences Po qui le conseillent et qui font la politique de couloir, mais à un niveau rarement atteint dans notre histoire politique. Donc en fait, le, 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 la loi renseignement, euh, on, peut, on peut en retracer un petit peu le, la taxonomie, enfin euh, la taxinomie, pardon, faire son arbre un petit peu de, de naissance. Euh, et on la retrouve donc en 2012. Un inconnu du grand public, attaché parlementaire obscur de Jean-Jacques Urvois, expert sécurité pour Terra Nova en 2010 et jeune thésard sur les thématiques de renseignement et de pouvoir, écrit un plaidoyer pour une loi renseignement intitulée « Une loi relative au renseignement de point », l'utopie d'une démocratie adulte. On retrouve dans ce papier les éléments de langage portés par le gouvernement, par le Parti Socialiste et ses députés au moment des débats publics en 2015. Donc, notamment, on y retrouve la structure même de la loi, avec la primo-ministrialisation du renseignement. C'est-à-dire qu'on était passé de Sarkozy, qui voulait faire rapporter quasiment tous les pouvoirs du renseignement au président, puisqu'il était président, ce qui tombait ouais. plutôt bien, <rire> en 2009. Donc, une première loi euh, en 2009 qui faisait l'union, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, des différents systèmes de renseignement euh, policiers mmh. et, et gendarmes et qu'on a unis dans, un, dans, une seule, euh, dans une seule organisation qui était directement liée au président. Et en fait, Vadillo, Florent Vadillot, en 2012, plaide pour que euh, cette, cette, cette grande maison du renseignement euh, dépende du Premier ministre et euh, éventuellement même d'un ministre qui serait spécialement chargé du, du renseignement. Quand on lit son papier, on retrouve, donc, je l'ai dit, la primo-ministrialisation du renseignement, le cadre très large des interventions possibles du renseignement, c'est-à-dire que ce qu'on a contesté beaucoup en 2015 sur, je sais pas si vous vous souvenez, le cadre de l'intervention possible du renseignement qui dépassait le terrorisme et qui pouvait s'attacher aux intérêts supérieurs de la France, qui était un terme super flou, on le retrouve déjà dans ce dans ce papier-là. Euh, la création notamment de la CNCTR donc cette commission qui est chargée de, de surveiller un peu les surveillants on retrouve aussi dans ce texte le, le, des, des, déjà l'idée le, le, de capter les données des communications euh, internet euh, et, euh, et des mails euh, on retrouve vraiment elle est, elle est, bon je l'ai amené là, hein, je l'ai imprimé du coup ce, ce, ce texte là euh, après un plaidoyer vraiment très fort, euh, sous des c'est pour ça que je parlais de, du pouvoir des hauts fonctionnaires en fait, sous un plaidoyer très républicain qui est de dire il faut du renseignement parce qu'il faut du droit autour du renseignement. Donc il faut légaliser ce qui est illégal qui est déjà fait euh, et il faut que ce soit le Premier ministre qui le porte parce qu'il ne faut pas que le président puisse être atteint par un scandale euh, de lié au renseignement. Donc, c'est, mot pour mot dans son papier. C'est mot pour mot ce qu'on retrouve dans plusieurs de ses papiers. Florent Vadillot écrit dès 2010, euh, énormément de papiers, souvent co-écrits avec Jean-Jacques Urvois sur le sujet. Et il y a vraiment l'idée de faire du, soit de ce secrétaire d'État au renseignement ou du premier ministre, le le, 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 comment on appelle ça, le fusible, en cas de, en cas de dérapage des services de renseignement. Et à la Pardon, fin de ce papier.
4: Excuse-moi, tu veux dire que,
6: que, en gros, c'est, c'est pour se protéger eux, ces genres de loi c'est pas pour se protéger eux, c'est, comment te dire, l'idée, en fait, faux, faux public, c'est aux fonctionnaires, ils sont sincèrement républicains. Mais dans leur idée de la République, qui est une République euh, euh, administrative euh, de aux fonctionnaires et dans laquelle le gouvernement joue un rôle, euh, puisqu'il n'est pas élu le gouvernement, est, il est là vraiment pour porter la politique du président et il sert de fusible, clairement. Quand il y a une erreur qui est commise de façon assez grave normalement c'est ça il est là pour ça enfin dans leur état d'esprit c'est ce qu'ils appellent euh, le l'état d'esprit de la Ve république ils ont un mot pour ça euh, je là, je le retiens pas euh, dans, dans l'immédiat mais c'est ouais je ah, sais on je a sais je ça sais je sais c'est pas bien c'est pas bien et donc ce que je voulais vraiment mettre en avant là c'était le fait qu'en annexe de ce papier donc qui date de 2012 on a la loi relative aux activités de renseignement, une proposition de loi qui est déjà écrite. Donc quand en 2015, après Charlie, dans les semaines qui suivent, on nous assure qu'on va travailler de façon totalement nouvelle sur une loi renseignement, qu'il euh, faut s'accélérer, il faut la faire passer très vite parce qu'il y a urgence. Et en fait, elle est prête de A à Z, la loi, depuis trois ans. et Il y a déjà du lobbying qui est fait. Euh, on le voit à travers toutes les revues qui parlent du renseignement. Où moi, j'ai du coup découvert, je ne savais pas qu'il existait des revues spécialisées sur le renseignement. Ouais,
3: c'est une des spécialités françaises. Mais
6: complètement, hein. mais moi je, je ne savais pas ça. Et, euh, et en fait, voilà, ce, qui est, ce qui est intéressant dans cette notion de, euh, d d de, loi, de loi renseignement d'abord, puis d'état d'urgence qui arrive très vite après, c'est que tout est déjà orchestré, organisé la... et préparé depuis 3, plus de 3 ans, 4 il a, ans.
2: Il y avait la loi de programmation militaire où il y avait des petits bouts aussi. C'est ça euh... qu'on
6: retrouve euh, typiquement euh, du, des textes de vadio aussi. Les,
2: les morceaux qui avaient été recalés et, et qui sont ressortis euh, la fois d'après. Enfin, ça se passe régulièrement comme ça d'ailleurs.
6: En fait, c'est une façon de faire aussi beaucoup des hauts fonctionnaires qui travaillent au niveau de, de, des ministères. Ils tentent des, euh, quand il y a des choses un peu, un peu euh, éventuellement conflictuelles, euh, ils tentent, c'est ce qu'on appelle les cavaliers, ils les mettent dans d'autres propositions de loi pour voir si ça passe ou si ça casse. Mmh. Et, euh, et pour la loi de programmation militaire, euh, eh ben, c'était passé. Donc, ils ont pu euh, aller avec l'ensemble de la loi après, euh, puisqu'ils avaient vu que ça ne suscitait absolument qu'une réaction. Parce... Enfin, <coughs> sauf des exégètes amateurs.
0: Que, du coup, mettre ces, ces textes dans des lois, donc c'est... Euh... Euh, mettre à découvert en fait, un ministre euh, qui porterait cette loi fait, fabriquée par des fonctionnaires par des hauts fonctionnaires euh, et puis si elle passe, bah, tant mieux mmh. et, et si ça. elle passe pas, bah, c'est le ministre qui gicle et euh, le haut fonctionnaire bah, il, a, il a tenté un truc et c'est tout ça. et lui
6: il va rester le haut fonctionnaire il va éventuellement ouais. changer de ministère ou parfois ouais. euh, naviguer dans d'autres eaux avant de revenir on voit un peu l'histoire. Parfois, il va rester très fidèle. D'ailleurs, Vadillo, c'est super intéressant. Il a pondu un papier en 2009 sur la fidélité de, entre un conseil, entre les conseillers et un politique qu'ils auraient choisi. Ça arrive hein, régulièrement. Ouais. Lui-même a été recruté alors qu'il était en cours de thèse par Jean-Jacques Urvoise. Donc, il y a une proximité très forte. Le, ce monsieur est aujourd'hui au ministère. Forcément, c'est le premier conseiller du ministre, Jean-Jacques Urvoise. Et on voit se créer un espèce de duo. Euh, L'homme politique qui va porter... Euh, euh, la loi qui va même emporter sa, son contrôle, puisque c'est Jean-Jacques Urvoise qui ensuite a fait le tour des popotes en France pendant quelques mois pour vérifier comment a été mis en place la loi renseignement et l'état d'urgence, comment elle se passait. Il, il a contrôlé les assignations résidences, etc. Alors que c'était euh, son propre conseiller qui était l'artisan de toutes ces lois euh, liberticides. Et voilà, on voit se créer un duo qui va peut-être durer des années, qu'il est intéressant de connaître parce que euh, Vadio a 30 ans il est tout jeune, il a déjà une influence sur nos vies quotidiennes qui est monstrueuse. Et euh, à part quelques, on trouve très très peu de papiers ou d'écrits sur lui. Mm -hmm. euh, sa thèse, il l'a faite sur euh, le renseignement et euh, la, pr la présidence. Et clairement, lui, il plaide pour euh, une pleine responsabilité des premiers ministres euh, en matière de, de renseignement. Voilà.
4: Ah, ouais. euh, ok, encore des questions. <rire>
6: euh, en, en gros. Euh,
4: en gros, tu dirais que les hauts fonctionnaires euh, ont plus euh, de pouvoir et sont moins en danger que les ministres dans ces circonstances-là
6: oh, euh, Certains, ouais, sans hésiter. Oui, ouais, d'accord. C'est
0: une technocratie. Ce qu'on voit aussi dans le nucléaire, en fait. Tout ce qui est gestion du nucléaire, c est, c est les, ceux qui contrôlent et qui régulent cette industrie, ils ne bougent pas. Et on a les, les, les politiques de droite et de gauche qui arrivent au gouvernement et qui. Bah, L'engagement de Hollande, c'était quand même de réduire le nucléaire. Enfin, on on s'écarte du sujet, mais c'est un, un peu pareil. Quoi. Que il, son engagement, c'était de réduire euh, la part du nucléaire. Mais au final, ça, il renonce, ça renonce, quoi. Il mmh. renonce.
4: Mais en fait, c'est un peu le système qu'on a de toute façon, avec des fonctionnaires qui restent les mêmes et euh, des, euh,
6: des élus qui changent. On, on va au-delà des personnes. Ouais. On revient on... C'est ça, on revient ouais. à Tocqueville. C'est pour ça que j'avais ouais. choisi ce billet là C'était pour montrer que ce que Tocqueville dénonçait, on le retrouve aujourd'hui dans la façon même dont c'est construite. La loi renseignement, puis après, dans est arrivé l'état d'urgence, on se retrouve bien qu'une administration qui organise, faut voir, euh, euh, qui organise et qui prépare euh, des lois qui finissent par passer, et euh, quelles que soient les politiques qui les portent. Mmh. Donc, euh,
4: tu penses qu'en fait, il faudrait que que les politiques ils aient plus leur mot à dire, qu'ils portent mieux les idées ou je sais pas en fait euh, qu'est-ce que tu proposes toi par rapport à
3: ça Il les, les assume, ouais ouais. Il, enfin, bon, les, euh, il a dit a coup, oui, monsieur, monsieur, dire, ouais. politiques... En gros, c'est un peu comme si euh, ouais, là, les politiques je suis, je... <rire> <'est>, euh,
2: euh,
3: <rire> pas, pas préparé, euh, brillant et assez grossier.
2: <rire> oui, oh, ouais. Ouais, j'aime bien.
0: Euh. <rire> Merci, maître.
4: Mais...
3: Ça, ça, ça dérive un peu.
7: Euh, bref.
4: Euh, ouais. Hein non, du coup, on, Ouf, on en était. Euh, En fait, en, en gros, tu veux dire que trottoir. les élus, ils ont, ils ont pas, ils ont pas tant que ça de poids en fait. Euh, en général, c'est vraiment euh, ceux qui sont, euh, qui sont fonctionnaires euh, ou aux fonctionnaires. Hauts fonctionnaires.
5: Mmh,
4: mmh. Ok. Il y a euh,
3: des experts de tout poil, voilà.
4: C'est ça. Mais ça a été. Et tu penses que c'est un
6: problème euh, c'est
3: une bonne question.
6: <rire> je pense que si on aborde la question de la liberté, oui, ça va être un problème. Puisque euh, euh, la liberté publique, pour moi, c'est fondamentalement politique ça doit être porté par, euh, mmh. par des gens qui n'ont euh, typiquement rien à perdre. Tu vois, qui doivent pouvoir mmh. le porter jusqu'au bout. Mmh. Et une administration, parce que pour moi, les hauts fonctionnaires sont que les émanations de l'administration. Ils ont été formés, euh, ouais, quasiment ouais. formatés. Mmh. Ils sont, euh, ils naviguent très très bien aussi bien dans les réseaux publics que les réseaux privés. Et souvent passent d'un poste à l'autre. Ça a été largement dénoncé ces dernières années, notamment sur les questions de conflit d'intérêt euh, de ces hauts fonctionnaires-là qui passent d'un ministère à une industrie privée. Pour revenir après dans un ministère, ils portent toujours la même chose, ils portent toujours les mêmes idées, sauf qu'on voit bien, du coup, ils ne sont plus au service de l'intérêt général. Et, euh, et je pense que ça, oui, c'est un problème. Mmh. Et, et je crois que ce que Tocqueville, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure de Tocqueville, euh, son, son analyse du fait qu'on ait pensé l'administration avant de penser la liberté, et eh bien là, on se le prend un petit peu de façon assez violente euh, euh, parce, bah, parce qu'on... Ben, notre notre la, la capacité d'agir est la limitée. La formation
3: aussi. Euh, enfin, T'es obligé de poser la, la question de la formation de ça. ces fonctionnaires, de ces experts euh, qui sortent euh, pour beaucoup de grandes écoles de commerce ou de, de grandes écoles où on n'apprend pas beaucoup, philosophé, quoi, euh, et qu'on n'a pas grand-chose à foutre des, du petit peuple et des gens, finalement. Ils pensent économie, ils pensent... Euh, la euh, sécurité, euh, antiterrorisme, machin. Ils
4: sont tous un peu dans le même moule. Enfin, quand tu dis formaté, c'est un peu cette idée-là.
6: C'est pas tout à fait un moule, c'est euh, parce qu'ils sont pas non plus tout à fait interchangeables. Tu vois, typiquement Vadio c'est lui spécifiquement que revoit s'a choisi très tôt parce qu'il était promo, prometteur et, euh, et qui portait des choses assez particulières. Donc non, ils sont pas tout à fait interchangeables. Par contre, ils ont, il, il, c'est pas un moule, on va dire, c'est un même cadre de pensée. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Et et, euh, et finalement, ils sont tous, euh, ouais, ils ont tous été formés avec les mêmes professeurs, qui eux-mêmes ont été formés avec les mêmes professeurs, qui eux-mêmes mmh. et on remonte à Napoléon avec ouais. une administration qui qui s'en ouais qui se reproduit elle-même au, au à notre à notre détriment. Enfin, en tout cas, clairement au détriment de nos libertés euh, privées et publiques, c'est ainsi.
3: Probablement et... changer ça. Est-ce que j'ai et... l'impression que l'élève Adèle va devoir nous quitter sous euh, peur ouais, je suis désolée, je dois quitter, quitter la, la classe festime.
4: parce que ma maman est venue me chercher. Ouais. Euh, <rire> on va aller voir les chevaux en fait. Est-ce euh... qu est qu'elle a un mot
3: d'excuse
0: <rire>
3: <rire> ah, Un certificat médical, il hein, n'y
0: a que et... ça qui marche. Hein,
4: et... On va peut-être mais...
3: peut enchaîner. Alors, euh, on va te laisser te dire. Ouais. Un... Ouais, on va ah, Et après, on passera sur un micro trottoir, ok
4: D'accord. Si tu veux au revenir, qu'est-ce <rire> qu'on fait bah, Si vous êtes toujours là quand je reviens, je et, euh, et sinon, il euh, y a peut-être un nouvel élève qui peut prendre la place.
3: Oui, bien sûr. Euh, vous êtes excusé, élève que... Adèle. Euh, ok, merci. Cette, oh, bah, euh, à, à au revoir À bientôt.
7: Salut.
3: Ça fera moins un bon point, ouais, <rire> quand même. Ça... <rire> On, on s'écoute un petit micro-trottoir oui. Bon voilà, Il faut qu'on change la façon de former nos fonctionnaires, au moins parce que concrètement, ils ont un pouvoir dans la
5: façon
2: dont est est -ce, que, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, c'est même pas la... Il y a, bon, il y a la formation en elle-même qui, qui les fait rentrer dans, dans un moule. Voilà, des gens se disent au revoir, se lancent des baisers, c'est beau. Et, euh... Et partent avec des bières. Au <rire> oh, vol et donc, il euh, euh, y avait un article qui était sorti il bah, y a un mois, euh, du jury d'admission à l'ENA, et eux-mêmes étaient les premiers à dire qu'ils trouvaient que les postulants manquaient d'originalité et de hauteur. Donc, euh, c'est-à-dire donc qu'ils sont déjà comme ça en arrivant. Après, ouais. on ne peut pas dire que la formation... Euh, euh, les incite vraiment à, prendre, à avoir ni originalité ni, ni, ni à prendre de la hauteur. Euh, mais ils sont comme ça déjà en arrivant. Ils sont, ils sont formés pour. Ouais, C'est parce
3: qu'ils avaient en fait ils avaient mis en place un certain nombre de procédures d'action. Enfin, je sais pas, un truc qui, est, qui était un programme qui était censé euh, assurer la diversité, disons des profils machin. Et donc ils ont un peu évalué leur, les résultats de leur politique et ils se sont rendu compte que ça marchait pas. <rire> C'est fou. Hein.
2: On... Alors, ouais. bon, je un
0: petit micro. c'est parti. Euh,
2: Donnez-moi un chiffre entre 1 et 2. Un. 1. 1,5.
3: Alors, je, si, si on écoute le 1, oui. il me semble, si je ne me, si me plante pas, euh, on va rappeler un peu les principes des micro-trottoirs euh, sur Radio Piquet.
5: On va on va
3: donner la parole aux gens et on la, on la leur donne telle qu'elle. Hein. Donc, on ne partage pas forcément tout ce que disent les gens. Euh, censure mais, mais on leur, Non, mais on leur donne la parole sans censure. Okay. Euh, Par contre, après, on a le droit de. Voilà, après, pour pouvoir en discuter justement et pouvoir discuter de tout ensuite. Donc, euh, on, on s'écoute ça et puis on va en discuter après. Très bien. Enfin, avec ou sans état d'urgence, est-ce que ça change quelque chose pour vous
8: Pour moi, non. Pour moi, non. ça ne change rien.
1: Moi Je pense que c'est nécessaire, hein, parce que bon, tout de suite on se dit, bon voilà,
9: euh, atteinte à notre liberté, mais enfin je sais pas, il faut penser aux gens qui sont morts au Bataclan, est-ce que c'est nécessaire de le faire ou pas Moi je dis oui. On suit
8: l'actualité, la, la ah, oui, oui. Euh, on suit l'actualité. Euh, bon, je pense que ça doit être compliqué pour euh, une certaine population, euh, maghrébine, enfin... Autres, euh, des gens bien qui se, euh, doivent en souffrir plus, plus que nous, mm -hmm. étant donné leur faciès. Mm Heureux, -hmm. je pense que ça doit être un peu plus compliqué. Je n'ai pas l'impression que le, le peuple, enfin le petit peuple dont je fais partie, soit, très, soit touché par euh, cet état d'urgence. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, sans doute, qui sont plus touchés que des gens de notre génération. Ça les perturbe plus, je pense. Ça me rappelle un peu ma... Moi, j'avais 18 ans en 68. Mmh. <rire> voilà. Donc, euh, c'est vrai que ça me fait penser, ça me rappelle un peu euh, ces souvenirs. Malgré tout, ils sont souvent garants de ce que l'on a acquis nous euh, est contre naturel quoi mm -hmm. hein donc euh, que ça continue ils sont oui d'une certaine continuité
5: je pense. une certaine lutte donc, nécessaire euh, oui
8: oui oui, oui mais je suis pas contre les mouvements de... ils ont peut-être plus le, le la foi que mm -hmm. nous on est un peu plus sur notre train et mm -hmm. peut-être et pointe du doigt certaines choses qui ne sont pas actives définitivement.
7: Pas grand chose dans les petites villes. Pas grand chose dans les pires, petites villes. Dans, dans, dans Paris, Lyon, les grandes villes de France peut-être. Mais ici on ne sent pas tellement concerné. Déjà on est excentrés géographiquement donc. Euh, moi ça ne m'a pas changé, ça n'a pas changé ma vie. Enfin moi personnellement maintenant. Euh, ça, euh, Bon, ça rassure quelque part un peu de savoir que comment qu'il y, qu y a quelque chose qui est mis en place. Maintenant, il faut voir ce qu'il y a du système. Quelque chose bah, ce qui un est un assez coup, curieux, c'est que tout d'un coup, après les événements qu'il y a eu à Paris, tout d'un coup, on a tapé dans la dans la et il en est sorti de partout. Pourquoi on l'a pas fait à Londres
5: c'est tout
8: en France, dès que,
9: il faut qu'il y ait quelque chose qui soit passé pour qu'on commence à, faire, à prendre des mesures. On n'est jamais capable de prendre des mesures en anticipation de ce qui peut se passer.
7: On continue à laisser le flux, le flux migratoire rentrer en France, comme on, je ne dis pas qu'ils sont à l'origine de tout, mais n'empêche que c'est un peu comme au loto, hein, 100% des, des gagnants ont, ont joué, et là c'est pareil. On sait viennent, euh, dans les statistiques, il euh, n'y a pas de, moi, j'ai pas vu de français français, excusez-moi du, du, terme. Est-ce qu'on se sent libre de en générale, France, générale, quoi? En général, dans, en France, quoi? Bah, c est, c est si vous cherchez à, si vous cherchez rien, vous êtes libre, ouais, forcément, ouais, dans votre petit, euh, dans votre petite vie co au quotidien, mais si vous commencez à sortir et à déranger, à cogner un peu avec des coudes, vous allez vous rendre compte comment que, c'est possible.
5: Ah, ah oui, si, oui, si vous 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 on va de
7: sur ce terrain-là, de toute façon, c'est donner carte de blanche de à la police, et comment pour... Euh... faire
5: la Maintenant, de après, de après de bon, oui. bon c'est vrai qu'il y
7: a des débordements, ça c'est clair, que on va en profiter pour, euh, aller, pour aller taper ou aller taper, ou on pouvait peut-être pas taper avant. Après, bon, prétaxe de l'état d'urgence, oui, il peut être effectivement. C'est quoi, c'est nuit debout, là C'est ça Voilà. Je, je, non, je, non, je trouve que, que les gens, euh, citoyens, descendent dans la rue pour mettre la démocratie en place et que comment, en, en dehors du politique, ils redonnent des idées parce qu'il y a peut-être peut d'autres pistes comment, pour, pour vivre en société aujourd'hui, que c'est que, que, ce qu'on nous impose. Sans violence, c'est pas pour autant, il faut écouter les gens ah mais il y en a, a plein, On ne peut plus payer paye de manifestation parce que comment tout le monde paye sa son... bagnole à la fin du mois, son roillier, la maison... La... On peut... ne On peut plus perdre d'argent. Donc il n'y a plus personne dans la rue. Avant, les gens, ils n'en avaient rien à foutre, ils n'avaient rien à perdre. Ben ah, Maintenant, vous avez tout bon, à perdre, en vous mettant dans la rue.
3: Alors on est de retour dans l'école volante, donc vous avez pu entendre euh, le premier micro-trottoir. Donc euh, deux, euh, deux dames qui nous ont causé de, 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 de que voilà l'état d'urgence leur euh, bon ça les touchait pas trop. Euh, les, les deux témoignages c'était euh, ça nous touche pas trop parce qu'on est à Brest un peu en mm -hmm. gros. Enfin, Est-ce est qu'on a grand chose à voir avec ça euh, C'est vrai que euh... la politique
2: française n'impacte que très peu oui. Brest. <rire> C'est bien connu.
0: C'est
2: euh, ça.
3: Alors par exemple, les dames... Alors on en a un peu parlé. Les dames parlaient de... de un peu, il faut que les jeunes se révoltent et résistent, à, ou en tout cas défendent certaines libertés, parce que euh, ces libertés sont toujours en en suspens et qu'il faut les défendre à chaque génération, à chaque, chaque année, chaque jour euh, ça on, on en a peut-être déjà un peu parlé on va, on va essayer de, de tenir un peu le, le, le planning quand même est-ce qu'on est qu veut euh, réagir à la deuxième partie des micro-trottoirs avec euh, euh, donc deux commerçants qui avaient un discours euh,
2: ils avaient un discours, visiblement. <rire> ils,
3: avaient un, ils avaient un discours... Euh, Clairement droit.
6: discriminatoire, voilà. euh, attribuant voilà. aux immigrés la responsabilité de la plupart des, des trucs qui se passaient, voilà. notamment ouais, ouais. les attentats, et qui avait un discours en plus euh, à dire qu'on n'était pas capable en France de poser des, des propositions de réforme avant que les problèmes arrivent. Aussi. Euh, et voilà, qui était un discours étonnamment construit. Et pourtant très, bah oui, mais est, est construit, mmh. mais euh, mais complètement, euh, bah, euh, bah les deux mains dans le front national, quoi. Il y a mmh. des chances. <rire> <rire>
3: euh, donc voilà, on, on donne la parole à tout le monde. On peut peut-être quand même euh, assez vite fait détruire ce euh, l'amalgame qu'elle fait entre réfugiés et euh, ou entre immigration et euh, attentat. Mmh. Euh, effectivement, euh, dans les euh, dans les attentats commis au nom de l'islam, il n'y avait que des musulmans, ce qui est assez logique. C'était qui... <rire> euh, euh, des gens d'origine... Euh, Belge. Euh, Belge.
0: Des <rire> gens Des méchants <rire> belges. Ouais, je
6: pense qu'il va falloir faire un point de ouais. euh... non, mais, eh
0: bien, euh, Le truc, c'était... Euh, oui, c'est des belges, mais... Euh, des franco-belges, à... pour la plupart. Ouais mais à quelle... Enfin, une conférence de, de... Du FN ou... Je ne sais plus quel parti Enfin, de droite. Euh... <rire> le parti socialiste Ils <rire> euh, ouais, euh, oh, c'est des Belges et Français, mais euh, vu leur nom, euh, ça fait un peu mal. Un truc comme ça. Ouais. ça ouais. Mais mal. leur
6: nationalité, ceux qui avaient la double nationalité, étaient Belges et ouais. Français. Ouais. Donc c'est... Euh,
0: ouais, mais par rapport à tout ce qui est euh, amalgame entre réfugiés... Ah, et, mais là, du et, coup, on euh... se retrouve
6: complètement dedans. Hein. Mm -hmm. Mais bon, du, que, peu... du coup, les
0: réfugiés, quand même, fuient euh, ces terroristes. Et euh, ici, on les prend pour ces terroristes. Donc ce qui est un peu...
3: Qui, euh, ouais, mais y a un, en fait, il y a un amalgame entre euh, terrorisme, musulmans, maghrébins et... Euh, et réfugiés. réfugiés. Ouais. Ce, ouais. Qui est assez, ce qui est vraiment dingue. Quoi, comme ouais, tu ouais. dis. Les, les réfugiés fuient euh, euh, ce régime-là. Euh, les musulmans, euh, bien sûr, sont... Euh, sont la partout, vaste sont majorité partout. des musulmans sont stigmatisés quand on les met dans le même sac que des gens qui vont se faire exploser oui. au Bataclan. Euh, est-ce que ça vaut le coup d'aller de, 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 plus loin là-dessus euh... bon.
6: bah, ce qui est en plus assez surprenant c'est que tout le monde oublie euh, l'histoire bah, des les frères euh, ceux, ceux qui ont commis les attentats les premiers, les terribles, ceux de Charlie Hebdo ceux qui, ceux qui ont amené tout ça euh, eux étaient euh, une pure production du système français de la non prise en charge des gamins euh, petits en difficulté sociale une politique de ghettoisation des quartiers où les assistantes sociales qui avaient eu affaire à eux petits disaient mais euh, mais c'est des mots mais on savait que on... enfin s'attendait pas à ce qu'ils des terroristes mais on savait qu'ils allaient avoir une vie euh, épouvantable et, et ça c'est il y a eu quelques articles en fin janvier début février là-dessus c'est totalement oublié aujourd'hui et euh, qui montrait que la plus... enfin, que vraiment c'était euh... il y avait une part de responsabilité collective de l'organisation française de la prise en charge des gens les plus fragiles quoi
3: oui puisque euh, expliquer c'est déjà excuser quoi oui <rire> voilà c'est euh,
5: ça
6: oui euh, c'était à donc,
3: cette euh, occasion là donc ouais. euh, arrêtons d'expliquer comme ça personne ne sera responsable ouais. des, ce sont des fous euh, dont on on sait, ne sait pas quoi faire quoi euh, ça va pas très loin quoi comme
0: discours non la peine de mort c'est ça en fait <rire> la solution <rire>
3: Euh, Est-ce qu'on est qu a envie d'en en causer un, un peu plus Non,
6: ou... je pense sais c'est ouais. un, un discours assez vomitif bah, ouais. Qu'on qui, qu qu surentend partout Qu'on surentend partout,
3: ça ouais. je suis d'accord euh,
6: Qu'on peut s'épuiser à, à démonter avec tous les chiffres, tous les arguments, toutes les études Typiquement les explications et non pas les excuses possibles et imaginables Mais qui sont hyper faciles à à administrer, tous ces gens qui tiennent ce discours d'amalgame, bah, ils gagnent parce que le cerveau, il va... Enfin, clairement, c'est plus facile à penser que la complexité et, euh, et ça va rencontrer de l'adhésion chez des gens qui, je pense, seraient totalement désolés de savoir les conséquences de, de leur adhésion à ces idées-là. Clairement,
2: Comme disait un, un collègue, euh, c'est comme le discours sur l'immigration et le chômage. Euh, le discours du Front National, c'est... Euh, 2 millions d'immigrés, 2 millions de chômeurs c'est facile, c'est un slogan on pourrait vendre de la lessive avec c'est le même euh... que, les, que les nazis en Voilà, mais, et, mais euh, pour déconstruire euh, ce, ce discours là ça prend des heures que les gens n'ont pas forcément envie mm -hmm. de passer alors que le slogan lui il rentre bien dans la tête c'est d'une facilité donc euh, c'est vraiment compliqué
3: bon, on va peut-être peut euh, inviter les gens qui ont qu on envie de comprendre pourquoi ça sert pas grand chose de, de passer des heures à déconstruire ce discours à lire Anna Arendt et, euh, et puis voilà on peut peut-être passer le deuxième micro-trottoir parce qu'on s'approche de 8h30 et ouais, juste, juste,
6: ouais, juste je voulais dire euh, un, on n'a pas relevé quelque chose qu'un des messieurs a dit sur le fait qu'avant les gens n'avaient rien à perdre étaient dans la rue et oui, qu'aujourd'hui on, a tous, qu on, ouais, on a tous, ouais, on a tous, bah, une voiture, une maison, quelque chose à payer, qu'on n'arrive plus mm -hmm. à pouvoir sortir de. On est tellement prisonniers du système qu'on n'arrive même plus à libérer de, de quoi pouvoir euh, manifester et euh, dire c'est, c'est, c'est complètement vrai. C'est pour ça que les lunes de c'est le soir après le boulot. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'est pas sur un mouvement de grève massif et on s'est laissé piéger euh, clairement tous euh, par, euh, par ce système-là Auparavant, il y avait des caisses qui, à l'année, permettait de tenir euh, les, les, les mois de grève nécessaires, ce n'est plus organisé. Et si demain, on va vers un vaste mouvement social de blocage, puisqu'il y a un appel à tout bloquer euh, pour euh, pour pouvoir euh, au moins empêcher la loi El Khomri, voire même penser autrement à la société, si des blocages arrivent, on n'est pas prêt du tout. Et euh, moi, je pense que une, un des gros défauts de que ce soit de Nuit Debout ou des mouvements sociaux aujourd'hui, c'est de ne plus penser euh, comment tenir des mois de grève.
3: Ouais, c'est vrai que j'avais oublié la, la fin du micro-trottoir, et c'est quand même euh, une lueur d'espoir aussi en hein, face à ce message-là, euh, que ces gens qui sont sans doute à bout pour trop réfléchir, se rendent quand même compte qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir, quoi, et que c'est pour ça aussi peut-être qu'ils font des, euh, des raccourcis, quoi, <rire> disons. Et comment, euh, comment on pourrait avancer là-dessus est-ce que tu penses qu'on est que c'est trop tard, qu'on est vraiment tellement tous dans la mouise que finalement on n'a plus beaucoup de pouvoir d'action, ou est ce qu'il faut juste que les gens euh, sacrifient, ce qu'il faut sacrifier quoi
0: Mais là, ce qui est, euh, pour les manifs, euh, ça a été euh, tenté de faire des manifs le jeudi, euh, car il y a même pas mal d'étudiants euh, et les syndicalistes, et euh, deux manifs le samedi, et qui après, il y avait moins de monde le samedi que le jeudi, donc. Euh, même si on donne la possibilité, au final, ça ne se bouge pas non plus. Enfin, peut-être qu'on est impressionné, mais même même le week-end. <rire>
5: euh.
3: on, on va sûrement en reparler de ça. Alors, euh, même d'ailleurs, euh, on, on, on pourra peut-être continuer à en parler à la fin de l'école volante. On va essayer de finir l'émission, mais tant qu'elle est autour des micros, on a des collègues qui sont à République, on pourra peut-être les appeler et causer... Euh, euh, justement de mobilisation
6: euh, Et après voilà. doit avoir besoin de la cuisine <rire> Non, non. <rire> Désolé Évacuation des lieux
2: Et si euh, on s'écoute le
3: deuxième micro-trottoir peut-être Oui monsieur Peut-être Un jour sans Ils sont doute on l'a sous la main Oui Un beau jour ou
2: peut-être une nuit
0: pause musicale
1: bruité à la bouche oui plus ou moins mais bon, peut-être un petit peu moins qu'avant mais bon euh, ouais c'est vrai qu'on vit des périodes compliquées on va dire à tous les niveaux d'ailleurs hein. chez un tiers à commerce c'est compliqué euh, c'est compliqué pour les jeunes pour trouver du travail voilà mais bon il faut garder euh, Voilà, et puis tout ce qu'on vit autrement à tous les niveaux le chômage euh, les attentats euh, voilà donc c'est vrai que la France c'est vrai que c'est plus comme avant quoi. Voilà, donc Ça fait un peu peur je pense aussi, mais bon, il faut rester euh, optimiste, hein, euh, voilà, parce que sinon on arrête tout et puis on fait plus rien. Il hein. mm. faut, faut se battre justement, il faut avancer, il faut essayer les gens. Euh, et puis le dialogue, moi je suis quelqu'un de dialogue, j'adore parler. Et je pense que c'est vachement important. Ah bah là oui, les gens ont peur. Hein, euh, okay. On entend les gens discuter. Euh, ils, ils veulent plus faire ci. Là, je voyais une école pas loin. Les enfants n'ont pas pu aller défiler dans la rue pour Mardi Gras parce que c'était l'état chance. Alors qu'il y a des gens qui manifestent, on les laisse manifester. Euh, là, les mamans étaient déçues quoi, à, à côté. Là, euh, ils sont restés à l'école pour être déguisés. C'est vachement intéressant. Quoi. Personne n'a pu les voir. Quoi. Et on leur a dit non, on ne peut pas parce qu'à cause des attentats.
4: Enfants de... ouais. <rire> bah oui, les
1: enfants de, de, de sortir déguisés, font mardi grand. Ouais. J'ai trouvé ça un petit peu. C'est ce que je me suis dit quoi. Il y a plein de, de présentations, enfin, partout quoi. Voilà, il y a des spectacles, il y a des, heureusement, et heureusement. Puis je pense qu'il faut continuer. faut pas, voilà, faut continuer à sortir. Et tout, voilà, en pensant vers un ayant pensée bien sûr pour tous ces gens qui sont morts, euh, qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, hein, et qui avaient envie de se faire plaisir. Et puis, euh, voilà. c'est compliqué, mais bon, je crois qu'il faut continuer à avancer pour ces gens-là, justement. Non, voilà. Non, non, moi, j'ai pas peur. Moi, je... Voilà. Non, j'ai pas peur. Mmh. Allez, un spectacle, s'il fallait aller à un spectacle. Bon, j'y vais pas beaucoup parce que j'ai pas le temps, mais j'ai pas peur, quoi. Puis bon, on va au cinéma, c'est pareil, hein. Ils peuvent... Euh, non, voilà. Euh, c'est partout, n'importe hein, où, n'importe quand, hein. Donc, euh, il faut si pas, on pas dire, on va faire ça ici et là, non. Ça peut être à Brest aussi, hein. Voilà, donc... Euh, bon, non, possible. non. Oui, je pense, ouais, parce que comme ça va mal le partout, bah, ils se disent pendant ce temps-là, les gens ils sont occupés à ça, ils pensent pas à autre chose Souvent c'est ça, en fait hein voilà. Et puis, euh, non, non, mais moi, je n'ai pas peur il faut, il faut avancer il faut se battre, il faut se dire qu'on aura peut-être des jours meilleurs, enfin, j'espère, de hein, toute façon et puis que hein, ça serait, il faut, on a besoin hein on a besoin d'une vie un peu, mais c'est ouais. vrai que quand on voit, il y a quelques années bon, quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans quand j'avais 20 ans c'était pas du tout pareil quoi c'était pas du tout pareil euh, après même j'ai dit quand il euh, y a eu un des quand par exemple ils ont beaucoup parlé du sida je me suis dit nous à notre époque ben voilà euh, les deux relations c'était pas du tout comme aujourd'hui aujourd les jeunes aujourd'hui faut, il faut qu'ils se protègent de tout quoi. de tout les attentats euh, sexuellement euh, la drogue l'alcool et puis bon on nous dit il faut pas faire ci il faut pas faire ça mais arrive un moment on pourrait plus le faire quoi surtout faudra du temps mais je pensais que
4: c'est une phase quand même un peu nécessaire l'état d'urgence ou
1: ah oh oui quand même ouais mais je pense qu'on en fait un peu trop moi je ce que je, je ce que j'ai totalement euh, mon mari était d'accord avec moi il faut arrêter de nous montrer les arrestations là de tous ces gens là on a tout en détail quoi euh, mm -hmm. jusqu'à sa cellule enfin voilà et on a le détail de j'arrive plus à dire son nom celui qui était en Belgique là les détails de sa prison comment c'est il a tant de sortie. enfin non, on n'a pas besoin. Ça, ça ne nous intéresse pas. Quoi. Bon, franchement, moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive à arrêter ce genre de personnes.
9: Alors justement, comme je disais, moi je ne vois pas la différence. Donc est-ce que c'est nécessaire en soi, je n'en sais rien. que moi, à mon échelle, ça change rien ma vie. Après, maintenant, il y a souvent des raisons. le raison Je ne les connais pas forcément. Mais là, à mon échelle, moi, je ne vois vraiment pas de différence. Donc... Je suis pas, je veux dire, c'est vrai que je me sens pas concernée, mais euh, ça me passe un peu au-dessus. Concrètement, euh, j'étais enfin, touchée par ce qui s'est passé, par exemple, au Bataclan, mais après tout ce qui est politique autour, c'est quelque chose qui, qui me passe littéralement au-dessus, en fait. Alors, je pense un peu les deux. Je qu'il y a une part de déni et il y a une part de trucs qui ne m'intéressent pas, et pour moi, c'est beaucoup de blabla et pas d'action, ligne derrière. Je ne vois pas pourquoi pourquoi tout un débat alors qu'il se passe rien, quoi. Non, disons que euh, fin, disons que la politique, c'est un truc qui m'a jamais intéressée parce que euh, dans ma vie c'est passé plein de choses et que j'ai jamais eu forcément d'aide, jamais forcément été écoutée. Donc pour moi c'est plein de gens qui font, qui parlent, qui parlent, qu'il n'y a pas, pas d'action derrière. Et vu qu'il n'y a pas d'action derrière, il n'y bah, a pas d'impact sur moi. Et donc moi, je me, fin, Moi ma situation, elle ne change pas en soi. Euh, J'imagine que quelque part c'est bien, qu'il se passe plein de choses comme le monde debout et tout ça. Mais au-dessus, bah il y a aussi si des gens sont pas forcément écoutés par, par les gens de chez lui, donc du coup. Euh... Voilà, c'est ça, il se passe des choses, mais ça aura pas d'impact plus tard.
3: Et voilà, on est de retour après ce deuxième micro-trottoir. On va laisser peut-être euh, l'élève Gwen euh, enchaîner sur, euh, plutôt sur la première partie du micro-trottoir ou la. Euh, la... la... Dan, je sais pas si ouais. c'est la première partie. Euh, Ouais, parce qu'elle a parlé euh,
0: euh, droit de manifester, euh, et puis que la peur qui était partout et qui nous empêchait de, de vivre euh, notre vie et de nos, nos convictions, en fait. Euh, et donc, ça va être le point euh, attentat, écologie et enfumage. <rire> et euh, préparer à la va-vite. Mais, mais euh, et du coup, c'était revenons à mi-novembre euh, 2015. Et euh, moi, j'étais. Euh, très motivé, préparant la, la COP21 et mon petit voyage euh, militant, écolo, euh, bobo, euh, pour aller là-bas euh, soutenir euh, bah, ce, ce combat, cette lutte euh, climatique. Et euh, le 23 novembre, euh, ce qui passe à Bataclan, euh, donc la, les attentats, euh, 15 jours avant l'ouverture de la COP21. Alors les premières sens sensations, c'est voilà, la peur, le dégoût, euh, comme euh, ce qu'on a pu tous ressentir. Et, euh, et c'est vrai que très rapidement, en fait, euh, moi j'ai ressenti aussi la peur euh, bah, par rapport à la commune 21 hein, parce que j'avais tellement d'espoir par rapport à cette, euh, ce, cette conférence internationale que, euh, bon c'est devenu assez rapide, mais euh, que, pas est, bah, voilà, est-ce que c'est est tout ce, tout ce, tout ce cette crise euh, bah, enfin, terroriste euh, allait remettre en cause cette réunion internationale historique, et euh, qu en fait qui, qui concerne la plus grande problématique que fait face l'humanité euh, et voilà si elle allait être, commis, allait être remise en cause et on euh, s'avère que non euh, et qu'on euh, allait mettre l'état d'urgence en place et alors pour revenir sur par rapport à la go 21 donc, euh, comme je dis, donc c'est la plus grosse manifestation, ça aurait été la plus grosse mobilisation climatique euh, qu'on n'aurait jamais vue avec euh, des, deux, près de 200 manifestations euh, partout autour du globe euh, dans tous les capitales euh, terrestres en fait et euh, ça a pu euh, montrer que la crise climatique concerne tout, nous, nous concerne toutes et tous, et euh, autant les politiques que les citoyens, avec euh, voilà, voilà, les, les Français qui, seraient défi, qui auraient défilé pour euh, mettre un peu la pression à, aux politiques français et internationaux. Et nous, en fait, du coup c'est à cause de, ce, de cet état d'urgence euh, et l'interdiction qui en découle de la manifestation du climat du 31 novembre. Du coup, on n'a pas pu euh, aller en masse euh, montrer notre, euh, nos convictions. Et euh, on a eu aussi, notamment ce qui a créé la, beaucoup de polémiques, euh, les assignations à résidence de nombreux militants écolos, euh, anarchistes, euh, zadistes, etc., euh, pour les empêcher en fait de venir euh, défiler. Et euh, donc, pour contrer tout ça, pour quand même être mobilisé sur place, euh, il y a eu plusieurs actions. Donc il y a eu qui a fait une chaîne humaine le matin euh, pour contrer, ce, parce que du coup, on, on c'était interdit de, de, de se rassembler à plus de 30, quoi, ou plus de... Euh, je ne sais plus quel chiffre. Et du coup, pour contrer ça, euh, ils, euh, ils ont organisé une chaîne humaine partout, euh, euh, je ne sais plus de nation, euh, bon, je sais plus trop où c'était, mais en gros, c'était voilà, une chaîne humaine euh, dans Paris. Euh, et après ça, une dispersion pour ne pas créer de rassemblement à la République, où c'était interdit. Euh, Avaz a fait un rassemblement de chaussures à la République, pour mmh. montrer que euh, les, les militants étaient là sans être là. Et il euh, y a quand même eu une manifestation à République euh, où on a vu une répression hallucinante Moi, euh, j'y euh, en tant que photographe et, euh, et des, des CRS en nombre. Enfin, euh, c'était vraiment hallucinant. Euh, une, une répression euh, vraiment rapide et sans vraiment euh, de... Euh, venant directement des manifestants. Quoi. Euh, les CRS ont vraiment euh, initié ce, ce, cela. Et euh, on a vu des saccages en fait, du mémorial... Euh, pour les victimes euh, qui, euh, qui ont été faits aussi par les CRS. Ouais,
3: il semblerait que ce soit Ils ont bien que, marché euh, dessus, on va de, dire. C'est ça. Oui. ça
0: <rire> <rire> Et euh, pendant, pendant la COP21, il y a eu des, pas mal d'actions de désobéissance civile. Euh, enfin voilà, des équipes qui se sont créées euh, contre l'équipe des Bleus, l'équipe des Bleus qui était les policiers. <rire> Il y a eu plein de conférences et là, ça va vraiment... Euh, enfin, pendant deux semaines à Paris, il y a eu des conférences tous les soirs euh, sur plein de sujets. C'était euh, vraiment beau à voir. Euh, après le, la clôture de la COP21, le euh, 12 décembre, il y avait le, le journée euh, Red Lines. En fait, c'était le principe, c'était à l'avenue de la Grande Armée, un, un grand rassemblement euh, dans cette avenue, euh, qui, euh, iront, euh, qui, pour créer une grande ligne rouge avec des barrières, donc avec euh, plus 1, plus 2, plus 4 degrés. Que, euh, en fait, euh, pour empêcher les politiques de casser ces barrières. Et il y avait tous les gens entre ces barrières pour les empêcher. Les empêcher. Donc, et j'ai vu, c'était vraiment très beau. On voyait vraiment cette convergence de luttes, donc climatiques, féministes, euh, free Palestine, euh, gay, etc. Et on voyait arriver cette nouvelle lutte euh, libertaire, anti-état d'urgence, pour mais, euh, montrer notre droit à manifester, en fait.
5: Ouais. Bah, de
3: toute façon, tu avais les mêmes... Euh... C'était les mêmes enjeux. Hein. Au-delà de, au de ce qui a été fait au moment de la COP21, mais le, le contrôle aux frontières était décidé ah oui, pour le exact. 13 novembre à, pour la COP21. Mm -hmm. Des centaines de visas ont été refusés pour des activistes euh, étrangers avant la COP21, de, 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 depuis le début de l'année 2015, je crois. Hein. Mm -hmm. Et, euh, bien qu'il y a une communication politique qui correspond pas du tout aux, raisons jeunes, aux, aux vrais enjeux ni au vrai agenda des décisionnaires. Quoi.
5: Donc,
3: euh, je, sais, on peut, je pense que tel, le système tel qu'il est, on ne peut plus lutter à l'intérieur de ce système-là, même pour le, enfin, contre le changement climatique.
0: C'est pour qu'il y en a qui vont hors du système, comme on peut voir à la Z. Euh, pour euh, créer des, des initiatives, en fait, euh, on peut considérer comme utopistes ou pas. <rire> ça, ça c'est un grand débat. Mais, euh, mais ouais, que, ce qu'en est dans là, c'était. Euh, lors de la COP21, cette gestion a été euh, amplifiée par l'état d'urgence pour étouffer toute, toute contestation.
5: Quoi.
3: Bon, on va, on va peut-être euh, demander à notre euh, invité spécial euh, ce qu'il en pense pour tout vous dire ça va pas être un invité ça va plutôt être un inventé hmm. parce qu'on on on, s'est donc dit que pour euh, participer à ce débat sur l'état d'urgence la personne qui nous fallait c'était notre cher ministre de l'intérieur qui met en œuvre cette, cette, cet état d'urgence et on lui a donc écrit pour lui demander s'il pouvait venir causer sur, euh, sur Radio piques on lui a écrit cher Bernard Cazeneuve Permettez-nous de nous présenter, nous sommes l'équipe d'animatrices et animateurs de Radio Piquesse, une toute jeune web radio qui a vu le jour il y a quelques semaines à Brest. L'objet de notre antenne est de créer un espace de débat entre citoyennes et citoyens pour faire émerger des réponses aux grands défis de notre temps. Pour chacun des sujets dont nous voulons débattre, nous mettons un point d'honneur à inviter la personne la plus compétente sur le sujet. Pour notre toute première émission, l'école volante, nous allons nous pencher sur la question de la liberté dans le contexte actuel de l'état d'urgence, c'est pourquoi, Monsieur le Ministre, nous avons tout naturellement pensé à vous. Cette première école volante aura lieu vendredi 15 avril de 19h à 21h, donc on lui a écrit jeudi, hier, de 19h à 21h environ. Notre planning étant un peu surchargé, nous n'avons pas pu vous prévenir plus en amont et nous convenons que vous pourrez difficilement vous rendre disponible pour venir débattre avec nous à Brest. De plus, nous doutons de la capacité de notre structure associative à assumer les mesures de sécurité nécessaires à la venue
2: d'un ministre en exercice en ce dans cours les... laps de temps. Et ça, ça aurait été drôle. Bon, euh, Bernard, maintenant, faut libérer la cuisine. <rire> la soupe
3: Cependant, nous vous proposons de, vous appe de nous appeler pendant l'émission. Vous pourrez alors prendre part au direct et éclairer ainsi notre débat. Afin de recevoir au mieux votre intervention, nous restons à votre disposition pour toute modalité pratique, Monsieur le Ministre, nos salutations du bout du monde, Kenavo, <rire> Association Piquesse. Euh, Gros béco. <rire> On nous a, euh, donc
2: j'imagine que c'est Bernard hein, qui nous a répondu. Sûrement, ouais, sûrement, oui, sûr, oui. oui, 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 oui. c'est toujours, toujours
6: Bernard. De toute façon, il nous écoute, il nous, il nous répond. <rire> avant même
2: que tu envoyé, il l'avait déjà. Savait, vu. Il le savait. Mais, il avait le, la
6: date vous avant toi. Vous avez toi.
3: contacté via le site internet du ministère pour une interview téléphonique ce jour avec Monsieur Cazeneuve, son agenda ne nous permet malheureusement pas de répondre favorablement à votre demande. Ouais, Cordialement, Paul Communication, cabinet de Bernard Cazeneuve.
2: Ah, il s'appelle Paul Communication, quoi. <rire> il a bien choisi son métier.
3: Hein. On n'a donc pas d'invité du jour et on va être malheureusement obligé de l'inventer. Ce qu'on va... Euh, Probablement être obligé de faire assez régulièrement dans l'école volante, puisque. Ah, bah si le des ministres, les ministres, <rire> euh, La veille les, de les ministres préfèrent aller euh, chez euh, Jean-Jacques Bourdin que. Euh, Bonjour chez Radio -Picot.
2: <rire>
5: Et encore,
3: Alors, faut euh, pas arriver euh, en retard euh, chez Bourdin. Nous avons, donc, euh, nous avons donc euh, l'invité le, le, du jour, enfin l'inventé du jour, et il va être face au feu des questions. <rire> <rire> face au euh, Bernard Cazeneuve, bonjour. Bonjour. Voilà, bonsoir, peut-être. Bonsoir. Alors, la, une des questions qu'on voulait vous poser, c'est... Est-ce euh, qu'on sait quand est-ce qu'il va finir cet état d'urgence Parce que beaucoup de gens ont peur de l'état d'urgence permanent, comme dirait Miteux.
5: Bah, nous...
2: Trois mois, six mois, neuf mois, c'est clairement insuffisant. Enfin, nous, on milite pour un état d'urgence qui dure mille ans. D'accord. Mille ans, c'est que... bien.
6: Comme le Troisième Reich. Voilà.
2: <rire> j ai, j ai, Écoutez, pas d'amalgame, euh, pas de raccourci douteux. Le, et, et de
3: point Goodwin, s'il vous plaît.
2: Voilà. Euh, bah, c'est le premier de l'émission. C'est un peu facile et ça n'est pas notre conception de la démocratie. Enfin
3: monsieur Cazeneuve, euh, je je me suis renseigné un peu j'ai vu que la dernière mais fois au d'urgence s'est
2: renseigné on fait que ça du matin au soir et du soir au matin, on se renseigne.
3: J'ai vu que la dernière fois que l'état d'urgence... Alors, imaginons qu'il soit prolongé pour le road foot. La dernière fois et la seule fois que l'état d'urgence a duré 9 mois et 12 jours, c'était pendant la, la rébellion des généraux à Alger, pendant la guerre d'Algérie. Est-ce qu'on est vraiment dans cette situation
2: Mais vous avez vu sur les places des villes et des villages, ça ressemble pas à une rébellion Ah c'est sûr, il y a moins de galons, mais, euh, mais c'est tout aussi inquiétant Enfin, les, à l'époque, les paras euh, menaçaient
3: de d'arriver de, 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 en parachute sur Paris, de prendre l'Assemblée Nationale,
2: l'Elysée... Euh. Mais est-ce que vous les avez vus trimballer des marmites de soupe, les paras, à l'époque C'est chaud, c'est Clairement non
3: Alors, s'il doit durer 1000 ans, ce, ce, cet état d'urgence, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter les, les défauts qu'il a les, Mais les quels défauts défaut. Eh bien, par exemple, les, 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 les faux positifs, les gens qui n'ont rien à se reprocher, qui sont euh, mis en garde à vue, qui, qui perdent leur travail. Et ça reste un détail de
2: l'histoire, on sait bien. Enfin.
3: Alors, ce que, une autre question que j'aimerais bien vous poser, monsieur le ministre,
2: c'est est-ce que vous, sous l'état d'urgence, vous vous sentez libre Mais, comme disait. À peu près Benjamin Franklin, hein, euh, un peuple sacrifié, prêt à sacrifier un peu de sécurité pour un, un peu de liberté, ne mérite ni l'un ni l'autre. Donc bien sûr qu'on que, qu est moins libre qu'avant, mais c'est pour notre bien, bon sang. Comprenez-le. Votre réponse
3: est très claire, Monsieur Bernard.
2: Monsieur Cazeneuve,
3: je voudrais je voudrais savoir, vous qui en êtes assez proche... Euh, cet état d'urgence euh, Que pensez-vous qu'en pensent les syndicats de police Que pensez-vous qu'en pensent <rire> Que pensez-vous qu'en pensent Je pense que c'est <rire> grammaticalement correct Mais assez pourri comme Ça question Ça choque l'oreille euh, Vous qui avez l'oreille des, des policiers euh, Est-ce que vous savez ce qu'en pensent les... les bah
2: alors, bien sûr les, on les les lit policiers. leur mail <rire> Mais bien sûr qu'on sait On les écoute Alors alors, depuis, depuis le temps qu'on nous dit qu'on nous qu'on n'écoute enfin, qu qu pas les citoyens, mais on passe notre temps à les écouter, bon, ils sont pas forcément au courant, mais. Euh... Donc, bah, ils, ils sont tout à fait d'accord, Enfin, ils sont heureux, ils prennent l'air, déjà, tous les soirs. Ils ont de la soupe gratuite. <rire> trop, trop de soupe, on m'a dit. Ah, bah oui, mais c'est pour, pour avoir des des, des.
0: des poulets en bonne santé Des
2: poulets bien portants. Écoutez-moi, hein, le ce bio ce là, 9, il est content, euh... le bio là. Ouais. Hein
3: Voilà. moi l'idée de, de 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 jeter l'opprobre sur nos nos propre, sur nos chers policiers. Vous
2: êtes plus bière qu'au propre. Euh, hein.
3: je, je voulais vous raconter une petite histoire. C'est un, un ami qui, qui allait acheter une dangereuse substance euh, psychoactive euh, du, du shit, du hashish, du hakik, du cannabis, du cannabis. <rire> Euh, malheureusement, il est rentré broucouille. Comment et... on dit dans le bouchon oh, noir. Voilà. En, en, en partant, euh, il s'est fait tout de même euh, arrêter par la BAC.
2: Et c'est tout à fait normal. Qui,
3: qui, qui fait son travail. <rire> Bien sûr. Et, et donc il s'est rendu compte, la, la fouillée s'est rendu compte qu'il n'avait rien sur lui. Euh, rien à Mais il aurait pu. Rien à se reprocher. Mais <rire> il aurait pu. Et ben voilà. Alors, la BAC l'a donc embarqué. Bien sûr. Ils l'ont amené au commissariat. Et ils, ont, ils lui ont posé un bout de shit devant lui en lui disant que maintenant il fallait qu'il qu ferme sa gueule, que sinon il restait trois jours en garde à vue parce que c'était l'état d'urgence, qu'ils avaient tous les droits et qu'ils ne répondaient à personne. Et la, la, le, le pote en question est resté du coup en garde à vue un jour jusqu'à ce qu'un juge non, judiciaire hors état d'urgence appelle les, ces policiers de la BAC pour leur dire... Mais euh, enfin, qu'est-ce que vous faites On a autre chose à foutre, les gars. Euh, euh, Relâchez-le, et donc le, le pote a pu sortir. Euh, heureusement qu'il avait tout nié, qu'il n'avait pas accepté, qu'il avait dit que ce, ce bullshit n'était pas à lui. Il avait, il avait même dit au flic "Vous
2: dites un bullshit Il devrait attendre. <rire> donc, euh, si je vous écoute bien,
6: et ça, on sait que vous le savez bien, <rire> <On fait. On rire> je ne
2: fais que ça. Euh, donc. Les forces de l'ordre lui ont donné un bout de shit. Oui. Donc à ce moment-là. Et il de quoi
6: De quoi il se plaint Il en cherchait. Donc
2: à ce moment-là, à ce moment-là très précis, peut-être fugace mais précis, il avait un bout de shit. Oui. Coupable.
5: <rire> mais voilà.
3: Alors je, je, je demanderai à mon ami ce qu'il en pense.
2: Mais que du bien vraisemblablement.
3: Visiblement, il, il s'en est, euh, il s'en est bien remis. Hein. Il ah bah n'a voilà. pas du
2: tout été choqué
3: par le. Le pouvoir ultime et sans aucune concession de nos policiers, nos chers policiers de la BAC. Donc vous pourrez en rendre, en rendre compte. Mais à voilà, de 100% de
2: satisfaction client. Voilà. Euh,
3: on, on va s'approcher de 21h, donc on va se diriger vers la fin de l'année scolaire de l'école volante. On va devoir vous laisser, monsieur Cazeneuve, mais mer voilà. merci de, 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 avoir de, avoir votre, de votre écoute. <rire> J'ai
2: d'autres gens à écouter, vous savez. <rire>
3: Euh, Est-ce que vous avez un, un, une dernière phrase, un mot de la fin pour euh, Radio Piquet?
2: Merde. <rire>
3: merci. <rire> merci.
5: Merci, monsieur Cazeneuve. <applaudissements> oh, oh. <rire>
3: un très bon monsieur Cazeneuve. Alors, on va, on va, se, on va se diriger vers euh, la fin de l'émission. On doit en faire euh, sensément un petit bilan <rire> comment, euh, comment résumer cette émission On a parlé de Tocqueville, donc on invite tout le monde à aller euh, lire leur... Euh, voir son euh, film. Euh, <rire> et, euh, <rire> on invite tout le monde à aller voir son film. Euh, je et, rappelle euh,
6: l'ouvrage que j'ai cité, s'appelle L'Ancien Régime et la Révolution, écrit en 1856, et c'était surtout sur le chapitre 3, comment les Français ont voulu des réformes avant de vouloir des libertés, qu'on s'est euh, qu attardé.
0: Et chapeau bas à Tocqueville. <rire> Ouais. Oh mais, mais... Oh. On va parler foot Est-ce
3: euh, est que tu as les... les... 2-0 Est-ce que tu as les, les références de, de, de l'article de Sophie
2: Alors ce sont des articles de Jérôme lata que je mettrai sur euh, le Twitter de Radio Piquesse. Ouais, Et sur le, le, dans les commentaires de l'article
3: sur l'école volante sur le site www.piquesse.space ouais. Donc on a parlé ensuite de la télé Micro ouais. ça c'est un peu... Euh... Euh, et égaré enfin garé on a parlé de plein de trucs on a parlé aussi de euh, l'état d'urgence au début enfin, le début de l'état d'urgence pendant la COP 21 là-dessus on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait moi je rajouterais allez une... lire
6: les euh, différents écrits de Florent Vedio parce qu'on sait qu'on vous saurait Aussi. un peu mieux quel monde on nous prépare. Voilà. Puis, Parce qu'il continue à écrire, c'est un peu inquiétant. C'est ça. Genre. Et puis
2: pour mêler un peu bah, le la COP21 et euh, ce qu'on disait sur le foot, il y a l'Euro de foot euh, qui commence en juin. Là, ça s'est un peu calmé au niveau perquisition. au niveau. Ça peut être très sale quand même. À partir de, de fin mai, début juin, euh, ça peut repartir. Comme en 40. <rire> on a hâte. Euh, ouais. Bon
3: voilà, voilà pour un petit bilan de l'émission. On espère que ça a plu à tous ceux qui nous ont écoutés
2: ou ceux qui nous écouteront. Hein, Bernard. Et celle... <rire> je suis encore là, je vous entends
3: Merde, on, on, espère, on espère que Bernard nous écoutera. S'il a deux
6: heures à perdre.
3: <rire> pas gagné. En même temps, à mon
6: avis, il lit nos mails, il connaissait déjà le contenu de l'émission. Ben, C'est donc... ça.
3: Il lit notre cerveau en fait. Mm. Lui aussi, c'est déjà ce que tu prépares pour les dix prochaines années. <rire> on, va, on va continuer sur euh, les, les bulletins scolaires. Euh, donc, on va faire le bilan de cette année. Élève Gwen, donc on, on, on l'a déjà dit, euh, élève euh, sérieux, oui. euh, appliqué. Ouais, tout à fait. Euh, peu de préparation, peut mieux faire au niveau de la préparation. Oui, oui, oui. oui. Sans... C'est un, le... un peu dur. Moi je suis pas un prof très méchant, Mais le mieux est l'ennemi du bien. Tu t'en sortiras comme ça <rire> <rire> Alex euh... oui. très très beu... très Birdin. beau papier, très euh... très <rire> Oula,
2: alors là, là je ne comprends pas.
5: très très, très
2: bon sur le foot. Ah d'accord, merci. Très bonne très bonne très belle mi-temps. Oui. Non mais je crois euh... que le groupe vit bien. On prend, les... On prend les émissions les unes après les autres. L'essentiel <rire> c'est les trois points quand même.
3: Merci, Merci élève de... Alex. De rien. Elève Julie un, un beau point philosophie qui, qui, a, qui a vraiment euh, euh, qui nous a accompagné finalement euh, tout au long des débats quoi. On est peut-être là au cœur du euh, au cœur du problème, au cœur euh, du débat en tout cas. Je pense. Merci <rire> Je te rends l'appareil pareille. <rire> La philosophie euh... c'est joli Et c'est joli C'est genre de rimes dans bon ouais. de. <rire> <rire> il, est, il est en train d'envoyer toutes les rimes a fait. <rire> euh, On fait un petit bulletin scolaire euh, du prof aussi Parce que nous on est, on est pas On est horizontaux. <rire> Pardon ça ne va rien dire. Ah, Fais...
2: Non, mais c'est
6: l'accent du sud, on un peu dû. Parce
2: qu'on est horizontaux à une certaine heure de la nuit, ou oui, en général. Mais
3: tu n'es pas encore tout à oh l'heure. Non, 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 on est sur une. Bon, j'allais dire une pente descendante, mais ça va. Euh. Enfin, gang, ça. euh... Bris, pas mal, pas mal. Habile. Comment, on commence euh... Allez, euh. Oula. C'est moi. Appréciation du prof. Le feedback,
0: ça s'appelle le feedback. Le feedback. parce que le feedback. C'est un sac qui étouffe. Voilà, voilà. Bah oui, non Bien. Très bien. Peut mieux me faire. Moi je trouvais qu'il était super tolérant
6: avec les gens qui arrivent en retard et qui partent en avance quand même le maître. C'est trop euh, Il va falloir
3: être plus ferme
2: D'ailleurs,
6: ouais. c'est quoi son Vultara Adèle
3: Ah, mais c'est vrai, les ah, élèves qui bah, 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 sont les partis. Les bah, tout à fait. Bah, ouais. déjà acquitté l'année scolaire. Euh...
6: Les décrocheurs, ouais, on va les appeler.
3: Les <rire> Donc, euh, redoublera la prochaine année. C'était prévu
0: hein, par sa... son niveau social. C'est le niveau de sa mère.
3: <rire> Donc, oui, voilà, on ne félicite pas sa maman hein, qui l'a retiré de la classe. Son échec scolaire était en pleine année scolaire. Mais sinon, euh, pleine de bonne volonté, euh, très drôle, un, un, petit, un petit manque de préparation elle aussi, mais oui, qu'elle a mais compensé euh... par euh, sa, sa joie de vivre. Oui, et moult. <rire> sa joie de vivre <rire>
2: Et moult questionnements, donc c'était. Et bon. beaucoup de moult. Et des questionnements.
3: Elle Alex Alex un bilan sur
2: le l'instit et l'enseignement et... ah bah, J'ai envie, envie de dire gloire à toi. Euh, non, vraiment, une très très bonne école. Euh, techniquement, euh, on t'entendait parfaitement. <rire> ce qui est quand même
3: <rire> on a On a réussi normalement à, à peu près à gérer la technique. Bah, si on, a, si on
6: a réussi à appuyer sur le bon bouton pour que ce soit en direct, ouais.
3: On espère qu'on a tout enregistré. On espère que vous nous avez entendu sans que ce soit trop horrible. J'ai l'impression que toi a été enregistré, donc ce serait... Le, la première fois qu'on réussit un faire. Grandiose. Ça, pas, on lève...
0: C'est pas très radiophonique, on agite les mains. Et on lève
3: nos verres. Et on lève nos
0: verres. Le, ah, le voilà. mien est vide. Ah, pareil. Voilà.
6: On
3: est... Bon, euh, élève Julie, un petit bilan ou on l'a déjà fait euh,
6: Non, mais, mais je trouve que c'est assez intéressant discuter de discuter des états d'urgence et le renseignement avec un barbu. <rire>
3: Bernard, ce n'est pas vrai, je suis glabre, Donc, euh, au Si au
6: je résume un barbu un écologiste et un fouteux, je pense que. <rire> il y a tout ce qu'il faut
2: autour la table. Ouais. On va aller direct à Colbert, le... là. Euh... C'est lui euh, le euh, en fait,
3: euh, Heureusement que Bernard n'était pas là, sinon il s'est emmené avec lui. Oui, c'est ça. Oh oui. Oh, pardon Oh oui. <rire> as un petit faible pour Bernard, peut-être C'est l'expérience qui attire. <rire>
0: C'est très, Et le, très pouvoir, sale. le
2: pouvoir. Oui, c'est surtout, on sait que oui.
3: c'est le pouvoir, petite catin. <rire> Juste,
6: donc... Juste peut-être dire si l'état d'urgence est prolongé donc le 26 mai peut-être qu'on peut enfin, qu euh, signaler qu'on nous avons des députés, nous avons des, des sénateurs et ils ont des numéros de téléphone.
5: Avec des lignes.
6: Avec des lignes, c'est ça, et des gens au bout oui. qui répondent désagréablement des fois. Des mais... fois
2: qu'on en a un peu marre, ça, parce donc... qu'on les appelle souvent.
6: C'est ouais. ça, et euh, il existe euh, à Brest notamment le service après-vente des élections. Bonjour Et on pense peut-être relancer quelque chose, parce que... Euh... Alors, Annie,
3: au niveau du 26 mai, alors je pense que ça un serait... Un petit, petit peu avant, le, parce qu'après ça le 20, serait... Le 20 mai, que ça devrait être adopté, si c'est adopté donc, voilà, donc euh, avant, ça sera avant le 20
6: mai. dans la semaine qui précédera, parce qu'on a découvert euh, avec tous les appels qu'on a pu passer, qu'en fait les députés et sénateurs découvrent les ordres du jour dans les heures qui précèdent en fait les votes. Donc, ça sert à rien de les appeler trop en amont parce qu'ils nous répondent qu'ils n'ont pas encore étudié les dossiers. Donc, euh, On
2: voilà. prend les dossiers les uns après les autres. Hein. <rire> C'est un peu dépouteux, en fait. Ouais,
6: euh. C'est ça. Et on en mettra peut-être bah, via sur le site ou en tout cas sur Twitter, les, euh, sur les réseaux que tout le monde appelle sociaux. Sauf un. <rire> euh, ben bah voilà, les, euh, les, les, les moments où on pourrait faire ça collectivement.
3: Très bien, on y, on le fera et puis parce que c'est un peu ça aussi l'objectif de Radio Piquet, c'est pas juste de parler d'état d'urgence là pendant deux heures, mais euh, de continuer à y réfléchir. Donc euh, n'hésitez pas, voilà, à participer dans les commentaires ce, de l'article de l'émission sur le site et à participer. Euh, si ça vous saoule qu'on continue pour rien, à essayer de l'empêcher. essayer
4: <rire> Voilà. Euh,
3: la, la dernière rubrique de l'émission, c'est les cahiers de vacances. Donc c'est un l'institut qui, qui donne de, des ressources pour approfondir le sujet. Donc on va essayer de faire des. vous renvoyer vers des, des documentaires, des livres, donc au-delà de ce qu'on a déjà de ce dont on a déjà pu parler. Euh, là moi j'avais envie de parler d'autre chose, en gros. Enfin, de vous inciter à aller voir autre chose, parce que euh, pendant, pendant qu'on parlait d'état d'urgence, on a mis dans le même euh, dans la même loi, donc, euh, on voulait constitutionnaliser l'état d'urgence et constitutionnaliser en même temps la déchéance de nationalité. Et du coup, on a beaucoup parlé de déchéance de nationalité. Ça a beaucoup mobilisé les associations et les militants euh, antiracistes euh, et euh, qui défendent les, les droits de
5: l'homme.
3: Malheureusement, pendant, pendant ce, ce temps-là, euh, les lobbies à Bruxelles continuent à œuvrer euh, pour le TAFTA. Donc je vous, je vous invite à aller euh, faire un petit tour, euh, si vous, si vous reste un peu d'indignation encore, allez faire un petit tour, euh, par exemple, sur le site de la quadrature du net et aller voir euh, où en est le traité de TAFTA, parce que là, on... <rire> Quand on parlait tout à l'heure d'être tellement dans la merde euh, économiquement qu'on ne pourra plus rien faire, euh, <rire> là, ça sera vraiment vraiment fini. Et entre autres, euh, on a beaucoup parlé de nos agriculteurs dans euh, ces dernières semaines. Si le taf tap passe, c'est vraiment la mort euh, signée et voulue par l'Europe de, de notre agriculture en France. Et, et aussi, je voulais faire un petit, un petit big-up à nos, à nos riches, parce que pendant qu'on causait la euh, donc, déchéance de nationalité et même pendant qu'on causait là, pendant deux heures d'état d'urgence les, les plus riches ont, ont continué à devenir plus riches hein, évidemment. et donc euh, selon les, les dernières estimations qu'on qu a pu faire grâce aux révélations Panama Papers euh, l'évasion fiscale c'est une perte pour chaque citoyen environ de 2000 euros par an ça veut dire que pendant les deux heures où on a causé là on a tous perdu 50 centimes. <rire> on était une petite dizaine dans la pièce, peut-être une petite dizaine euh, à écouter euh, ce qu'on faisait. Ça nous aurait donc euh, rapporté 10 euros et on aurait pu largement financer cette émission pendant ce temps-là. Donc s'il vous plaît, les plus riches, euh, donnez-nous ce, ces sous-là pour qu'on <rire> puisse s'exprimer. Nous, petits pauvres qui, qui n'arrivons pas à amasser de l'argent pendant qu'on cause aidez-nous, et surtout bah, j'invite tout le monde à aller euh, se renseigner là-dessus et à, à essayer de trouver des solutions pour que ça change enfin, on va faire un petit bisou tout le monde est l'élève euh, Alex doit s'en aller on va, on, va faire un, on va faire un petit bisou peut-être euh, il était, beau, euh... ça.
5: était derrière l'oreille je suis sûr on
3: va faire un petit bisou peut-être à l'élève qui n'a pas pu être là ce soir. Euh... Bisous, bisous. Bisous. Il, est, il était, il était, il était ind malade. Indisposé. <rire> <rire> il, sera, il sera là la prochaine fois. Euh, donc gros bisou Karmite. Euh, gros bisou à Adèle qui a dû partir. À euh, euh,
6: Anthony qui nous
3: a lâchement abandonné
6: aussi.
5: Qui,
3: qui est parti dormir. C'est ça. Il faut que yeux. Il n'a pas une vie facile. <rire>
0: C'est les
6: vacances. Et <rire>
3: Et voilà, un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés et qui nous écouteront en podcast. Ça. Et puis à la prochaine, parce que c'est que la première. Oui, C'est-à-dire qu'il y en voilà, aura d'autres, en fait. Dit, <rire> prochaine école volante dans 15 jours. On ne peut pas encore vous donner le sujet parce qu'on a plusieurs idées et ça va dépendre de ce qu'on arrive à faire. Ce qui est sûr c'est que ce coup-ci on essaiera de, de vraiment être faire mieux. le studio <rire> Je <plus> préparé moi. <rire> on ah,
5: essaiera oui. de faire
3: vraiment le studio oui. volant, donc on va on va sortir de chez nous et aller. Enfin, faire, de notre euh, cuisine, <rire> on <va la> cuisine. <rire> sortir de la cuisine et essayer d'aller <rire> un peu à la rencontre euh, des gens. rester hein. toi On vous dit un gros bisou, salut, ouais bisous, bisous. Et, euh, et bonnes vacances. Bonne vacances scolaires.
8: Au revoir. Au revoir. Au revoir les enfants. <rire> Au revoir. Au revoir. <rire>